0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor es hier mit Head-to-Head Head losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir gönnen uns nach den vielen, vielen Inhalten der vergangenen Wochen eine minimale Pause, deswegen gibt es diese Woche Head-to-Head, head. das ist ja sonst ein Format was bei uns auf Patreon und bei Steady läuft heute mal wieder im Free-Bereich mit dem Michael Schäge-Schwarz, Markus Holzer und meiner Wenigkeit dem Olaf Bleich ähm, ansonsten geht es dann hier eben in der kommenden Woche weiter mit ganz vielen Inhalten, wir haben unter anderem die Preview zu AEW Cross New Japan's Pro Wrestling Forbidden Door, wir haben am Wochenende einen Fragen- und Antworten-Podcast bitte gerne dazu Fragen einschicken auf unserem Discord-Kanal oder einfach an fragen Außerdem gibt es natürlich für Supporter wieder einiges zu hören. Es gibt die Classic Review mit der Meller und meiner Wenigkeit. Da sprechen wir über den WCW Bash at the Beach 1996. Es gibt außerdem das Magazin, es gibt On the Pole, also ganz volles Programm und grundsätzlich natürlich, wenn ihr mögt, unterstützt uns gerne, damit wir weiterhin so viele Inhalte rausballern können, wie aktuell und wie auch in den vergangenen Wochen. Und jetzt Bleibt mir gar nicht weiter zu sagen, außer feuerfrei für WCW Nitro und WWF Raw Head to Head mit Holzer, Schwarz und Bleich. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ja, lohnt herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Folge von. Head to Head. Wir stellen WWF Monday Night Raw und WCW Nitro gegeneinander. Das heutige Datum, der 9. August 1999. Wir sind mittendrin im Monday Night War. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, wie immer, der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, hallo, ich bin schon sehr gespannt heute wieder mal auf diese Ausgabe, weil eines kann ich, glaube ich, schon versprechen, es war bei beiden Ausgaben, bei Raw und bei Nitro, eine Menge los. Es ist sehr viel passiert. Und es war auch eine sehr spannende Phase in beiden Promotions. Also, ich glaube,
0: heute wird uns nicht langweilig hier. Das glaube ich auch nicht. Und derjenige, der diesen Abend hier im Monday-Night-War gepickt hat, hier für uns, das war der Michael Shaggy-Schwarz. Und dann ist der natürlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Tag. Und das ist ja das erste Mal überhaupt
2: in der Geschichte <lacht> hier bei Headlock, dass ich was aussuchen durfte. Und ich muss sagen Wer hat die beste, besten Shows ausgesucht, die wir bisher hier hatten, zumindest so unterm Strich? Das war natürlich ich.
0: Hattest du nicht auch schon mal eine Show aus 2000 gesucht oder sonst irgendwas? Ich weiß es ganz genau. Das dass war bestimmt Markus.
1: oder oder die, die letzte mit dem Goldberg-Titelgewinn titel hast ja auch du ausgesucht. Also Nein, gesucht. die hat Olaf
0: ausgesucht. Die habe ich ausgesucht. Na naja, schwamm drüber. Irgendwer von Headlock war es halt. Irgendeiner. <lacht> Irgendeiner war es, genau. Und wir stellen die beiden Shows heute ähm, gegeneinander und ich habe gerade angesprochen, wir sind im Jahr 1999 im August und äh, Markus hat es gesagt, es ist eine spannende Zeit im Monday Night War, weil da sind sie ja die Fronten noch nicht ganz geklärt, sondern man merkt, dass äh, die WWF hat hier die Führung übernommen, aber Ratings sind noch gut und was mich besonders äh, überrascht hat, war auch die Tatsache, dass ähm, wenn man so Richtung äh, Publikum geschaut hat, die waren auch bei der WCW noch mega oh ja. dabei. Also die Reaktionen, selbst auf Under- und Mitkader waren beeindruckend. Und ähm, vielleicht an der Stelle mal so einen kleinen Blick auf die Ratings, die wir hier haben. Ich hab's gesagt, die WCW ist hier schon merklich abgerutscht. Der Abstand zur WWF ist groß inzwischen hier. Also wenn wir da schauen, ähm, wir sind jetzt hier am 9. August, da hat die ähm, WWF ein Rating von einer 6,4 gezogen, während die WCW in 3,1 gezogen hat. In den Wochen davor war der Abstand sehr, sehr ähnlich. Immer so 3-0, äh, 2-7, äh, 2-8, sowas um den Dreh und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird sich dieser Abstand halten. Also die WWF hier eindeutig schon äh, vorne, Markus. Also die Winning Streak der WCW ist eindeutig gebrochen. Ja, und
1: das ist auch eine interessante Phase insofern, weil man ja bei WCW ja doch sehr viel probiert hat, um hier ja wieder aufzuholen und wir befinden uns also gerade bei wenn ich jetzt im August eben, in der Endphase von Kevin Nash als Booker, was ich sehr spannend fand, weil dann Mitte Oktober kam dann der Vince Russo mit dem Ed Ferrara, da wurde noch alles umgeworfen. Also wir sind jetzt quasi in der Kevin-Nash-Phase, die er gar nicht so lange angehalten hat, so von 1998 bis eben Herbst 99. Aber das fand ich schon interessant, weil dieser... Es ist auch recht ungewöhnlich, dass so ein Kevin Nash als Booker da tätig war. Also hat es ja vorher und nachher nie wieder gemacht. Und es war schon ein ich sag mal, ein ganz anderes Produkt. Also wir haben ja schon einige äh, Eras hier gehabt, sag ich mal, bei Head to Head. Bei WCW gab es ja viele Veränderungen. Wir hatten ja am Beginn diese Eric Bischoff, Kevin Sullivan Ära. Wir hatten die erste Russo Ära. Wir hatten die zweite Russo Ära auch schon. Und ich finde, diese Kevin Nash Ära, die fühlt sich auch ein bisschen anders an.
0: Nicht ganz so gehetzt, sage ich mal. Ja, ein bisschen cooler, wir haben schon gerade im Vorfeld gesprochen, dass Kevin Nash ja auch im hohen Alter noch sehr, sehr cool ist. Aber was man hier auch merkt, ist, dass man ja auch bestimmte Themen ähm, aufbringt, die damals auch von den Fans diskutiert werden. Also beispielsweise diesen Generationenkonflikt, dass die Jungen äh, von den Älteren und von den Veteranen unten gehalten werden, dass es da einen Wechsel geben muss. Das hat man hier auch schon gemerkt, dass das so langsam eine Rolle spielt. Wir sind noch nicht bei New Blood oder sonst irgendwas, mhm. aber äh, da, da ist schon ein bisschen was zu erkennen. Und ja, Shaggy, ähm, bei der WWF, da sind wir gerade auf der äh, Hochphase Und wir sind auch kurz vor allem vorm Start von SmackDown und natürlich auch kurz vorm Summerslam. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir kommen, glaube ich, Fully
2: Loaded war das große Ereignis davor, die großen Namen Steve Austin, Undertaker, The Rock, Triple H, so die die Shows dominiert haben. Tolle Main-Event-Riege zu der Zeit, tolle auch Shows zu der Zeit, wunderbare Geschichten. Also da hat die WWE auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht in
0: der Zeit. Ja, und wie gesagt, die äh, Erfolge geben dem Produkt absolut recht. Du hast äh, auch recht gehabt, hier Fully Loaded war die Veranstaltung äh, davor, 1999 natürlich, noch nicht 2000. Ich habe gerade Jericho gegen Triple H im äh, Kopf gehabt, aber das war natürlich ein Jahr später erst. Ähm, bei Fully Loaded hatten wir im Main-Event äh, Stone Cold Steve Austin gegen Undertaker im First Blood Match und Triple H gegen The Rock im äh, Strap Match, was auch äh, richtig gut gewesen ist damals. Also... Da war der der Weg auf jeden Fall schon mal gemeißelt und wenn wir dann weiter schauen Richtung Summerslam, das ist ja auch das, worum es sich dann hier bei dieser Ausgabe von Raw dreht, da steht natürlich der Main Event und der steht noch nicht ganz fest zum Zeitpunkt dieser Ausgabe, muss man sagen, da gibt es noch ein paar Zerwürfnisse und Veränderungen, ähm. Da sind auf jeden Fall Stone Cold Steve Austin, der Champion, Triple H zugegen. Auch das äh, weiß man natürlich jetzt nicht ganz so klar in dieser Ausgabe. Aber vor allem ist es dann eben so, dass Jesse the Body Ventura hier als Special Guest Referee fungiert. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, weil das ist wirklich auch ein großes Ding gewesen. Und beim Summerslam auch The Rock gegen Billy Gunn und äh, beispielsweise Big Show und Undertaker gegen äh, Kane und X-Pac, all das sind Geschichten, die aufgedröselt werden. Und Shaggy, wir haben auch zuletzt ja beispielsweise in Fokus über die Story mit äh, Test und Stephanie und Shane gesprochen. Auch das findet ja hier noch so seinen Ausdruck. Genau, auch das hat hier noch mal eine Rolle gespielt bei War zumindest da gegen die Geschichte
2: von Test und der Mean Street Posse weiter, aber da kommen wir dann glaube ich dann auch dazu, wenn wir wenn wir jetzt äh, ja zu dem Match in der War Episode kommen.
1: Genau. Markus, sollen wir mit Nitro anfangen, was meinst du? Ja, würde ich sagen, weil Nitro war damals ja dreistündig. Danke dafür nochmal, Shaggy. <lacht> und fing also quasi eine Stunde vor Raw an. Und deswegen, wenn wir Head-to-Head -head machen, wir Wir tun ja quasi so, als würden wir hin und her schalten. Und dann müssen wir eigentlich quasi mit Nitro anfangen. Genau.
0: Wobei, ich weiß nicht, ob es mir nur nicht beim, beim Zuschauen aufgefallen ist, bei Nitro gibt es nicht mehr dieses klassische große Feuerwerk, was die Stunden voneinander trennt. Oder habe ich das verpasst?
1: Ja, es gab ja auch den Kommentatorenwechsel nicht mehr. Gab es ja auch eine genau. Zeit lang.
0: Ja, das ist richtig, also mir
1: ist es auch nicht aufgefallen, aber vielleicht hat man auch dann kurz gedacht, also man muss ein bisschen sparen, man hat vielleicht auf die Zahlen geschaut, weil ich glaube schon, dass man zu dem Zeitpunkt auch langsam wieder
0: tief in die roten Zahlen gerutscht ist damals. Das habe ich eben auch vermutet, also auch tatsächlich, wenn du dir Leute anschaust wie Sting, ich die ohne großen Bohai irgendwie reingekommen so ohne Feuerwerk oder sonst irgendwas. Das war schon äh, teils ein bisschen merkwürdig. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen gespart worden ist. Ja, ich
2: glaube, man wollte den Stundenwechsel auch nicht ansagen, um zu sagen, so, jetzt ist die erste Stunde vorbei, jetzt können die umschalten. auf. Wow, das wollte man auch nicht machen.
1: <lacht> Was auch interessant ist, habt ihr den Ring denn gesehen bei Nitro? Der war nämlich, also ich fand den ganz komisch, der hatte gar keine farbige Ringschürze oder so. Das war einfach ein ganz langweiliger, eintöniger hausshow Vielleicht hat man da auch gespart. Wer
0: weiß, vielleicht war die äh, andere Ringschürze und das Drumherum, vielleicht war es in der Wäsche. <lacht> Man weiß es nicht. Aber starten wir doch gleich durch. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu Road Wild hier. Das muss wir ja auch auch nochmal betonen. Wir haben gerade so ein bisschen das Vorfeld angesprochen. Es ist die Go-Home-Show für Road Wild und es soll für den Main Event Hogan gegen Nash soll noch eine große Stipulation hier angekündigt werden und das wird eben dann im Verlauf dieser Episode festgelegt. Es ist eine doppelte Stipulation, wenn man es so möchte. Und auch bei Road Wild haben wir noch das Match zwischen dem Macho Man Randy Savage, der äh, ja hier mit Team Madness zurückgekehrt ist zur BCW und da seine volle Verrücktheit inklusive merkwürdiger Promos irgendwie von sich lässt. Und der trifft bei Road Wild auf Dennis Rodman. Wir bekommen Goldberg gegen Rick Steiner und Sid Vicious gegen Sting. Und diese drei Paarungen, also äh, Sid, Sting, ähm, Rick Steiner, Goldberg, Hogan, Nash, das ist auch das, was äh, diese Ausgabe extrem, extrem prägt. Generell hier sehr viel Aufbauarbeit in Richtung Road Wild. Und damit können wir dann auch starten. Und wenig überraschend startet das ganze Ding dann hier auch mit dem Rückblick. Nämlich, ja, Markus Zerwürfnis im Team Madness. Äh, der Macho-Man hat Mona alias Molly Holly entlassen. Und, äh, ja, fordert Dennis Rodman heraus. Ganz genau, Macho-Man
1: Running Wild. Das war damals <lacht> diese Phase, die ich persönlich jetzt nicht so toll fand. weil ich ehrlich bin, ich war immer ein großer Macho-Man-Fan. Aber ich fand diesen aufgeblasenen Macho-Man in Farbe, äh, Entschuldigung, in Schwarz, eben nicht mehr in Farbe, der so ein bisschen auf ich weiß nicht, Stone Cold Steve Austin auf Anabolika gemacht hat, meines Erachtens nach. Mich hat er damals überhaupt nicht abgeholt, mich hat er ein bisschen verschreckt. Also es gab ja immer diese hohe Intensität beim Macho Man, aber irgendwie da also hatte ich beim Zuschauen auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. gab ja später auch noch eine Promo. Aber ja, er hat, da hat der Macho Man quasi sich versucht nochmal neu zu erfinden, hat er irgendwie die, die Aggression nochmal hochgedreht, aber auch jetzt nochmal, muss ich sagen, im Rückblick, ähm, das war nichts. Das war leider gar nichts.
0: Mir hat auch nicht gefallen und äh, meine Freundin hat so kurz reingeschaut, als ich hier mir äh, Nitro angeschaut habe und das war genau bei der späteren Macho Man Promo und sie meinte, Olaf, ist das schlimm, wenn mir das ein bisschen peinlich ist? <lacht> <lacht> das fand ich gar nicht mal so unpassend. Naja, auf jeden Fall, wir starten mit dem Rückblick. Ähm äh, Macho Man und Mona und Rodman hier eben mit dabei. Ähm, dann die äh, ja, Attacken von Rick Steiner und Sid gegen Sting in der Vorwoche und Scott Hudson, der hier auch nochmal äh, mit äh, attackiert worden ist. Ähm, Hogan, der äh, helfen will, dann aber auch von Kevin Nash abgefertigt wird und durch das Kommentatorenpult gepowerbombt wird. Also auch da Aufbau Richtung Road Wild. Die Veranstaltung ist in äh, Boys, Idaho. Ich hab nie davon gehört. Ich weiß noch nicht. mal. Boysi, ja. Idaho ist die Heimatstadt von Tory Wilson. Oh. Also.
1: What na. a hat, sage ich da nur. <lacht> Das ist Faux pas, <lacht> ja, die,
2: die sollten wir später auch noch sehen, die sah übrigens sehr, sehr gut aus, aber da kommen wir später zu, oder? das sind so die wichtigen Hut, Sachen. Wie der
0: Bobby Ihnen gesagt hat. Genau, oft genug äh, betont. <lacht> ja, und die Ausgabe startet ja eigentlich auch äh, relativ schnell, direkt mit dem ersten Match und da haben wir einen äh, Six-Man mit ähm, auf der einen Seite dem äh, guten Norman Smiley, Prince Ayukea, Lash LaRue und der Insane Clown Posse mit äh, Vampiro, begleitet von Raven. Damals war ja diese Deadpool-Gruppierung, die ist da so ein bisschen aufgekommen und wurde ja hier auch etabliert. Ähm, Shaggy, deine, deine Meinung zu der Insane Clown Posse als Wrestler? Ähm, da, ich muss was davor dazu noch sagen, ganz kurz zu der insane clown bus als Wrestler und
2: als Wrestling-Veranstalter, da komme ich gleich noch. Es war ja so, dass auch äh, hier am Anfang angekündigt wurde, dass das, also ich glaube, das hatte man vorher nicht gewusst, oder war das schon klar, dass Dusty Woods nun Chef des Championship-Komitee ist? Mhm. Das wurde ja quasi im Kommentar auch erst dann am Anfang er erwähnt. Vorher hatte man das gar
0: nicht gesagt. Stimmt, den Wechsel hat man hier auf jeden Fall ja. auch äh, bekannt gegeben. Und der sollte ja später dann auch von Boy Der hat ja den Rick Flair, der ja den Verstand verloren hatte, laut Storyline.
1: Genau. Oder auch, nicht nur sondern also auf jeden Fall hat man dann den Ric Flair ersetzt und durch den größten Rivalen von, von Ric Flair der, der frühen 80er-Jahre quasi, den Dusty Rhodes wieder zurückgebracht, der immer für WCW tatsächlich damals auch tätig war hinter den Kulissen, das wusste man ja gar nicht so gut, und da hat man ihn wieder mal vor die Kameras geholt.
0: Yes, und aber auch da das Kuriose, dass man eigentlich Dusty Rhodes vorher vor den Kameras, das heißt, wenn man diesen Einblick nicht gehabt hat, eigentlich eher noch an der Seite der NWO kannte. Also eigentlich war der ein Böser, wenn man es mal so sieht. Richtig, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ha. Ja. ja,
2: es war schon einige Monate her, glaube ich, dass er mit der NWO oder einige Wochen zumindest mit der NWO herumstolziert ist, aber das hat man ohne jetzt Kommentar einfach dann übernommen und gesagt, so, der ist jetzt ab sofort WCW. Ja. Hat, ähm es
1: gab kein NWO mehr. Ja. Also äh, das Scott Norton hat es noch nicht ganz äh, gewusst, aber ansonsten gab es ja <lacht> zu dem Zeitpunkt kein NWO mehr. Das auch eine, eine, das, sag mal, eine der wenigen Phasen in den 90er Jahren, also späten 90er Jahren, wo es keine Art der NWO bei WCW gab.
2: Ja. Dafür gab es aber Deadpool in der Zeit. Und Deadpool, da hat mich Olaf ja gerade gefragt, wie ich die Instant Clown Posse hier letzten Endes finde. Ich äh, Gerade hier so an der Seite von Vampire und und auch ähm, Raven fand ich die schon irgendwie ganz gut, ganz passend. Die waren ja auch zeitweise mal Teil ähm, der Oddities, äh, falls ihr euch da erinnert, bei dem, beim Konkurrenzprodukt klar. bei der WWE. Das war ja auch eine coole Zeit. Ich mag die schon irgendwie, aber klar sind die im Ring nicht gut und äh, ich bin auch jetzt kein Fan von wie es, Juggalo Pro Wrestling, ihre ihre Liga, die sie damals auch äh, Championship, ja, äh, Shit. Ja, Juggalo genau.
1: Champion Shit. Nicht Championship Wrestling. Ja, also, äh,
2: also auch nicht unbedingt so ein großer Fan davon. Aber ich habe mich äh, gefreut, äh, Norman, Smiley, Lou und, ja, und äh, Markus, Lieblingsweisler Prinz Okay immer um <lacht> zusammenzusehen.
0: Ja, Markus, äh, deine Meinung zum Match hier und zu den Teilnehmern? ICP, also Violent J und Shaggy, too dope. Also kein Wunder, dass hier unser Shaggy
1: auch ein großer Fan der Insane Clown Posse ist. Äh, hat sich wahrscheinlich auch seinen Namen von dort abgekupfert, jetzt wissen wir es inzwischen, das ist wahrscheinlich auch ein echter Juggalo und ich musste, also in diesem Match, ich musste erstmal genau hinschauen, wer hier Heal und wer Babyface ist, ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil irgendwie beide auch total bejubelt wurden und überhaupt ist mir gleich schon im ersten Match aufgefallen, also die Crowd in Boise, Idaho, der berühmten Heimatstadt hier von Torrey Wilson, <lacht> unglaublich hot, also ich dachte mir dann wieder mal, dass ich... Das total vermisse heutzutage. Also, da gibt es irgendwie nicht, ihr Sprechchöre, both these guys, und this is awesome, und jetzt kommt ein großer Spot, und wir wissen, jetzt müssen wir klatschen und jubeln, sondern die Leute waren im Match drin, haben mit den Restern mitgefiebert, haben sich zum Beispiel tierisch gefreut, als da der Norman Smiley eingewechselt wurde und da seine Buddy Slams verteilt hat. Und also, diese Crowd, die vermisse ich total, weil ich finde, dass das wertet einfach so eine Wrestling-Show nochmal deutlich auf, auch als Zuschauer. Da ist man viel mehr drin und ich habe mich da auch ein
0: bisschen angesteckt gefühlt und ich war dann auch vor dem Match drin, muss ich sagen, obwohl es <lacht> eigentlich um nichts ging. Nee, überhaupt nicht. Das war nur ein bisschen Showcase, ein bisschen Unterhaltung, ne, im Endeffekt. Ich fand es hier und da ein bisschen unkoordiniert. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. Klar. also hat ja. ja
1: in einem WC ring auch als Wrestler nichts verloren, also auch nicht. Gesagt, also, auch, also die waren ja vom, vom, vom Wrestling-Talent her einfach für WWE oder WCW, sie haben es überall geschafft, sie sind auch bei ECW mal aufgetreten, aber eigentlich hatten die da als Wrestler meines Erachtens
0: nach zumindest nichts verloren. Überhaupt nicht. Also, die wirkten ja auch komplett wie Non-Wrestler teilweise in der Koordination, in der Ringpositionierung und allem drum und dran. Das wirkte total merkwürdig. Und davon hat sich auch ein Prinz Ayukea ja teilweise anstecken. das sind ja auch teilweise, war das ja Vogelwild, was die da gemacht haben. Also, wurde ja wild improvisiert von Höckchen nach Stöckchen irgendwo. Ähm, also, ganz, ganz komisches Ding hier. Und am Ende gewinnt dann tatsächlich auch hier ja die Insane Clown Posse, was auch... Äh, wundersam gewesen ist, oder Shaggy? Ja, alles andere
2: wäre auch komisch. Also sagen wir mal so, ich bin ja auch kein großer Fan der Instant clown -Post. Wir wissen, dass sie nicht wirklich gut im Ring sind und da auch nichts zu suchen hatten. Die anderen Teilnehmer sind ja alles sehr solide ähm, Wrestler gewesen. Gerade Norman Smiley, ich hab's gesagt, der war auch super over zu der, zu der Zeit, auf jeden Fall. Aber, ähm, Klar muss man die hier gewinnen lassen, die neue Gruppierung, die anderen waren ja so eine zusammengewürfelte Vereinigung für, das, für dieses Match, dass man die, die, den hätte man nicht den Sieg geben dürfen. Ich weiß nicht, ob Waven zu der Zeit irgendwie verletzt war oder warum man ihn nicht hat antreten lassen an der Seite von Vampiro dann doch lieber und weil die Instant Clown Posse als Begleiter, als, als Manager oder wie auch immer man die bezeichnen sollte, ja deutlich in einer besseren Position gewesen wäre als hier als in ring äh, ja, Teilnehmer, also wirklich.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Aber Deadpool sollte auch im späteren Verlauf noch eine äh, größere Rolle spielen, haben wir da dann auch noch gesehen, äh, mit Eingriffen. Surprise. Äh, diverse Male gab es ja Eingriffe auch hier in der Show. Ähm, das war das erste Match. Ich fand es als Opener okay, vor allem hat die Crowd irgendwie ordentlich angeturnt. Es war ein bisschen unkoordiniert, das hat mich wirklich gestört, dass es sehr unruhig gewesen ist, aber ähm, Publikum war da, Markus hat es angesprochen, gerade in Hinblick auf Norman Smiley, wo ich auch gedacht habe, so oui, der gute Norman Smiley, wie es ja immer so schön gesagt wird, äh, mega auch over hier äh, zum Zeitpunkt gewesen. Ich fand hm. den auch
1: super damals, muss ich sagen, ich erinnere mich ja noch an die Zeit, äh, habe ich beides äh, geguckt, wobei 99, ich glaube doch, 99 konnte man noch Raw wieder bei uns sehen. Um, ich war auch von Norman Smiley damals total begeistert, weil irgendwie er sah aus wie so ein, wie ein Edeljobber, aber hat halt unglaublich viel Charisma auch mitgebracht. Finde ich persönlich hat er immer seine, seine zweideutigen Gesten da immer gebracht hat und auch seine, seine Body Slams, diese diese Swinging Body -Slam vor allem und so weiter. Also ich fand, Norman Smiley war für mich auch damals als junger Fan total cool irgendwie.
0: Ja, er war natürlich so ein Kuriosum und dann später bei äh, der Hardcore-Division, die dann ja im späteren Verlauf noch aufgekommen ist, da hat er ja als, als Screaming Norman Smiley nochmal so richtig Comedy-Gold irgendwie da hervorgebracht. Das habe ich auch geliebt und ich fand es super witzig. Und jetzt wäre eigentlich der Möglichkeit, dass Shaggy wieder seine Geschichte mit dem Aufzug erzählt. Ja, aber die erzähle ich, ich diesmal
2: nicht. Aber der, der Wiggle <lacht> war schon was Besonderes. Die Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. Wenn es mal wieder passt, dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Norman Smiley ist ja nicht umsonst auch jemand, auf den die auf dem die WWE ja noch so sehr viel hält. Und der ist ja auch als Trainer noch äh, eingesetzt und arbeitet ja auch bei der WWE und gibt sein Wissen an, an die jungen Talente weiter.
0: Ja. Machen wir weiter. Ähm, es gibt ein bisschen Werbung. Die äh, WCW-Stars zieren das Cover der TV-Guide. Also da gibt es mehrere Cover-Versionen anscheinend mit den äh, WCW-Wrestlern auf Fernsehzeitungen. Das wäre auch nichts mehr, womit man sich heute rühmen auf könnte. Der auf der Fernsehzeitung.
2: Auf der Fern-TV-Guide ist quasi die große ist Fernsehzeitung die? letzten Endes gewesen. Und Auch die haben in der Zeit manchmal so diese Aktion gehabt, wo man Variant-Cover ähm, rausgebracht hat, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sammler des, äh, des TV-Guides. Das denkt man gar nicht, dass man jemand Fernsehzeitungen sammelt. Und sowas hat man ab und anmal gemacht und da hat man sich jetzt die WCW ausgesucht in dem Fall.
0: Shaggy, was für eine Fernsehzeitung hattet ihr damals? TV-Spielfilm.
2: Habe ich übrigens okay. immer noch. Sollte ich mal ab <lacht> Soll ich ab deabonnieren? Wäre vielleicht ganz gut.
0: Wenn man am
1: Kiosk schaut, es gibt noch immer unglaublich viele Fernsehzeitschriften. Ja. Also ja, merkwürdig, ich, oder? Ja, ja. ja ich meine, offensichtlich ist es ja trotzdem vielleicht einfach Tatsächlich aus Sammlerleidenschaft, dass viele Leute sich denken, jetzt, jetzt kaufen das weiter und dann so in zehn Jahren gucken sie nochmal, was damals so im TV gelaufen ist. Ich meine, es kann auch durchaus unterhaltsam sein, irgendwie so, eine, so ein TV-Guide, sag ich mal, von 1977 heutzutage aufzuschlagen. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich habe jetzt auch keine Programmzeitschriften zu Hause, muss ich sagen, aber ich, ich ja, ich, ich sage mal so, es gibt verrücktere Dinge, die man sammeln kann. Das demon zum Beispiel.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die äh, neue Serie, die ja demnächst kommt übrigens. Um, Kevin ja. Smith, da freuen wir uns, glaube ich, auch drauf, Markus, oder? Ja, absolut, 100 ich bin sehr gespannt. So, zurück zum Thema. Nach der Werbung kommt die Nitro Girls und dann gibt es ein bisschen Backstage-Action hier. Und da ist der angesprochene Dusty Rhodes hier mit Revolution damals. Also Chris Benoit, Dean Malenko, Paris Saturn und Shane Douglas. Und äh, ja, sagt hier, es gibt einen Generationswechsel und die Jugend wird sich immer durchsetzen. Das finde ich ein bisschen witzig, gerade von ihm. So Und ähm, man will halt hier diesen Kontrast von ihm zu Ric Flair äh, darstellen. Und Markus, man greift das ja sogar im Dialog mit Shane Douglas noch mal ganz kurz auf. Und dann sagt ja, Shane, und ich weiß, du bist auch jemand, der äh, mit Ric Flair noch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen hat. Ganz kurz die
1: Nitro Girls. Die bist ja, die hast du ganz schnell übergangen. Ich möchte nur sagen, <lacht> ich habe mehrere Nitro Girls-Segmente. Und in allen Segmenten, was peist dabei und deswegen war es eine eine schöne Auswahl, muss ich sagen, die man da getroffen hat. Und diese Shane Douglas und Rick Flair-Geschichte, ja, die geht halt wirklich schon sehr, sehr lange zurück. Damals, als der Shane Douglas Anfang der 90er Jahre noch bei WCW war, hat er sich mit dem Rick Flair ja überworfen, sage ich mal. Er hat ja auch dann bei ECW einige Promos in Richtung des Nature Boys gehalten, sich immer wieder bei Lustig gemacht und dass man das jetzt hier quasi mit rüberzieht zu WCW, ist insofern sehr interessant, weil man da eben... Schon gesagt hast, eine wahre Geschichte eben zu einer Wrestling-Geschichte gemacht hat und da halt auch versucht hat, die sogenannten smarten Fans, die halt irgendwie ein Pro Wrestling Torch und Pro Wrestling Observer gelesen haben, da auch noch abzuholen und einfach vielleicht auch ein bisschen cooler zu wirken, weil halt äh, WWE im Vergleich dazu einfach damals das coolere
0: Produkt war und da hat man eben dadurch versucht entgegenzusteuern. Ja. Genau, das. Und das hat man dann ja auch so ein bisschen aufgegriffen, als dann David Flair hier mit Tory Wilson an der Seite äh, vorbeimarschiert, ist er dann auch sagt so, hallo, alter Mann, oder sonst irgendwas. Und das äh, motiviert dann gleich äh, Chris Benoit dazu, ihn hier in Crossface zu nehmen. David Flair, damals der US-Champion und ähm ja, äh, Dusty Rhodes verpasst ihm hier gleich die erste äh, Strafe, nämlich, dass er an dem Abend noch seinen Titel gegen Chris Benoit verteidigen soll. Und Shaggy, das äh, ist ja eine relativ einfache Angelegenheit, weil David Flair ja eigentlich nur aufgrund ja seines Papas hier in diese Position gekommen ist. Ähm, das stimmt natürlich aber auch in allen
2: Belangen letzten Endes. Auch das im <lacht> Ring und auch diesen Gürtel hat er auch im realen Leben sicherlich nur bekommen, weil er der Sohn von Rick Flair ist. Alles andere äh, wäre natürlich Quatsch. Also ich sag mal so, ähm, Rick Flair hat noch deutlich talentiertere Kinder im Ring.
0: Das ist äh, absolut korrekt und ich glaube, damit können wir dann zum zweiten Match springen. Da muss ich eigentlich auch den Shaggy dran nehmen. Ähm, nicht, dass er wieder singt, aber wir haben äh, Public Enemy gegen die West Texas Rednecks, Kurt Hennig und Barry Windham. Auch da wieder gute Stimmung in der Halle ähm, und ein, ich sag's mal, solides Undercard-Tag-Team-Match, was wir hier haben. Ja, auch wieder Musikrichtung gegeneinander. Äh, genau. Auf der einen Seite der Rock oder
2: der, die Crunch-Musik, wie man ja. auch immer will, gegen die Country-Musik. In dem Fall kam die Country-Boys äh, also aber mit dem anderen Song, Good Old ja. Boys, der übrigens überhaupt äh, relativ äh, schlecht ist im Vergleich zu äh, Rap Scrap. Also den Song Good Old Boys mochte ich damals gar nicht. konnte ich an den auch überhaupt nicht mehr erinnern. Ich wusste gar nicht mehr auch zeitweise, dass der als Entrance-Team genutzt wurde. Aber Good Old Boys, ich habe es extra nochmal gegoogelt, ähm, gibt jetzt kein Video zu, aber den, den Song findet man trotzdem noch, aber ich mag den halt auch überhaupt nicht. Also lieber dann, Rap ist Crap und ich würde sagen, in dem Fall würde ich doch eher zum Crunch tendieren, das ist eher dann, glaube ich, meine Musik. Also ich habe mehr,
0: hab mehr über die Musik nachgedacht
2: als über das Match.
0: Ja, aber dass du Public Enemy hier in die Rock, äh, ja, Rockschiene steckst, das ist natürlich nicht richtig. Die sind eher so Hip-Hop oder ja. so. Ich dachte also,
2: doch ich dachte an die Namen, Jungs, Rocco Rock und Johnny Crunch. <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht> natürlich sind das Hip-Hop.
1: Wir Rocco Hip und Johnny Hop, das wäre ja <lacht> passender gewesen. Eines, ähm, ich fand übrigens Good Old Boys auch geil. Und ja. da gibt es, wenn man in, in, äh, bei YouTube schaut. Eine Version, wo der Jimmy Hart dieses Lied singt, quasi die Demo-Version, die Original-Demo-Version. Mhm. Er hat den Song ja, glaube ich, auch geschrieben ja. und er singt nicht so schlecht. Also das hat diese Jimmy Hart-Stimme und das finde ich ganz interessant. Das ist so ein kleines, kleines Zucker, das ich hier und da mal anklicke,
0: wenn ich ehrlich bin. Also das Team match war hier nicht so was Großbesonderes und man hat natürlich hier auch wieder damit gespielt, dass Public Enemy erstmal einen Tisch wieder mitgebracht haben und natürlich äh, sollte es da auch am Ende den äh, den Tischbump geben. Da ist dann Barry Windham äh, durchgegangen, nachdem äh, rock rock per ja, Flipping-Senton übers Toprope auf ihn draufgehüpft ist und in der Zwischenzeit gab es dann einmal Eingriff von außen mit der Kuhglocke ähm, gegen Johnny Grunge und das war dann die Möglichkeit, den Pinfall zu setzen. Ich das, was ich am witzigsten fand, war eigentlich die Tatsache, dass Kurt Hennig es irgendwie geschafft hat, beim Pinfall, ich habe es nicht mitbekommen, den Cowboy-Hut in den Ring zu schmuggeln und quasi seinen Gegner mit Cowboy-Hut aufzupinnen. Und dann sofort da gesessen hat mit dem cowboy auf. Das fand ich sehr lustig. Ähm, vielleicht hat er auch Kendall Windham äh, ver verloren beim Eingriff, ich weiß es nicht. Äh, das habe ich in, in der Schnelle der Zeit habe ich das nicht so mitgekriegt. Aber auf jeden Fall hier, <lacht> <lacht> ich fand das witzig, dass er da lag mit dem cowboy Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, die West Texas Rednecks, ja damals durchaus äh, populär irgendwo, ähm, Public Enemy hatten auch irgendwie ihren Ruf, das Match hier war ein Filler irgendwie, um beide nochmal zu präsentieren und vor allem auch, äh, dass die West Texas Rednecks nochmal einen Sieg davon getragen haben und apropos präsentieren. Ähm, wir bekommen Damen-Action, Markus, äh, und nicht nur TNA, sondern tatsächlich ein richtiges Match hier zwischen Mona und A Little Genie. Ja, unglaublich. Es gab ja eigentlich nie eine richtige Women's Division bei WCW. Selbst
1: damals, als Medusa gewechselt ist und man dachte, okay, jetzt bauen die was auf, hat man nie auf Women's Action gesetzt. Offensichtlich hier Kevin Nash, ein sehr progressiver Booker. Das war ein, wie soll man sagen, ein, ein richtiges, sehr, sehr feines Wrestling-Match eigentlich. Hat mir gut gefallen mit dem kleinen Sieg für Mona. Also Mona, wer es nicht weiß, ist die ehemalige Miss Madness. Molly Holly wurde in die Hall of Fame von WWE in diesem Jahr aufgenommen. Damals hat sie noch hier im, im Kleid gerastelt, dass sie aber dann etwas zusammengestutzt hat nach dem Einzug. Auch das hat ja, glaube ich, ganz gute Reaktionen an diesem Abend hervorgeholt, aber und dachte schon, okay, wird das jetzt irgendwo so ein TNA-Segment, wie du schon gesagt hast, und ja, dann haben die Ladies da richtig einen rausgehauen. Fand ich, fand ich stark. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass es jemals bei Nitro ein,
0: ein so langes, gutes Wrestling-Match der Frauen gegeben hätte. Ja. Das war ein pures Wrestling-Match. Ich habe da auch erwartet, dass jetzt da ein bisschen rumgekreischt und an Haaren gezogen wird. Ähm, Mona äh, auch barfuß geresselt übrigens. die kam ja auf äh, High Heels rein und hat sich dann die Schuhe ausgezogen und hat dann einfach mal barfuß geresselt. Und das war ein richtig gutes Wrestling-Match einfach, also jetzt nicht mega spektakulär oder sonst irgendwas, relativ basic gehalten, aber äh, schon das richtig stark. Das auch auch, also, Ja, und, es und da waren auch ein paar schöne Aktionen dabei, also auch ein paar spektakulärere Aktionen, wo wir dann einen äh, Handspring-Elbow zum Beispiel von Mona gesehen haben, zuvor auch so eine Handspring-Head-Scissor äh, von äh, Genie. Also ähm, das war schon ordentlich. Am Ende diesen Surfboard-Pinshaggy. Ich war sehr verwundert, weil ich habe was ganz, ganz anderes erwartet. Klar, also vielleicht hat man ja, da hat Kevin Nash damals auch versucht, vielleicht auch eine kleine Division dann so ein bisschen
2: aufzubauen. Mona, die war ja aus dem Team Madness draußen. Little Genie, die da relativ neu war bei der WCW. Ich kann mich auch, die war glaube ich zwei Jahre schon unter Vertrag, aber ich kann mich an keine weiteren Matches von Little Genie, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnern. Also ich hatte die auch irgendwie total vergessen oder verdrängt. Aber
0: das Match war gut, das hat schon Spaß gemacht und da hätte ich auch Bock gehabt, mehr davon zu sehen. Absolut merkwürdig. Also, wie gesagt, ich habe da vorgesehen so, hä, das bei der WCW, das haben wir komplett verdrängt gehabt. Aber naja, lassen wir das hier mal so stehen. Im Anschluss gibt's noch eine äh, Attacke von Brandy Alexander, die äh, Mona hier noch attackiert, die dann aber ja relativ schnell des Rings wieder verwiesen wird. Und im Anschluss sind wir dann wieder bei der Eine Sache oder, noch, Trigger. Brandy ja.
1: Alexander hatte nämlich, die hatte genau zwei Matches bei WCW. Einen Sieg gegen Mona und eine
0: Niederlage gegen Mona. Und das war's auch schon wieder. <lacht> Ja, danach äh, geht's ja auch zum ersten Mal richtig weiter mit der ähm, Hauptfede, mit der Main-Event-Fede. Wir sind äh, Backstage-Markus bei äh, Hulk Hogan in der Umkleide und der bekommt auch gleich Besuch ja von einem kleinen Fan. Naja. Genau, das ist sein Sohn, das ist der Nick. Mein Sohn, genau. genau.
1: Der hat ihm, möchte ich mir, sein, sein altes Outfit quasi andrehen. Also man hat das so ein bisschen gesehen, hat er so aus der Sporttasche was Rot-Gelbes herausgezogen. Aber Hogan, der hatte keine Zeit, denn der musste zum Interview. Und wir haben quasi gesehen, wie der quasi fast vor seinem Sohn weggelaufen habe ich mir da aufgeschrieben. Das
0: also <lacht> also würde auch
2: von, von Nick Hogan weglaufen, wenn ich das mal sagen würde. Sonst fährt er ein mit dem Auto rum, da muss man aufpassen.
0: Uh. Jetzt, äh, so. Da weiß man gar nicht, wie man weitermachen soll.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, und auch da, äh, schon äh, als er hier Richtung Ring läuft, äh, gibt es auch schon lauter hogan hogan chance äh, die man äh, über die Mikrofone hört. Und dann gibt es natürlich die hinterhältige Attacke von Kevin Nash, Sid und Rick Steiner. Und es äh, geht dann bis in den Ring. Es soll auch die Powerbomb wiedergeben, Aber zum Glück machen ja Goldberg und Sting hier den Save die besten Freunde von Hulk Hogan, wie wir ja hier gelernt haben. Ja, natürlich,
1: und ich meine, wer wer wusste das nicht? Also Sting <lacht> und Goldberg, das waren ja immer die besten Freunde von Hogan. Also kann mich nicht erinnern, dass die jemals auf gegenüberliegenden Seiten Aber standen.
2: Aber stell euch vor, ihr Bruders Beefcake oder
0: die Nasty Boys hätten eingegriffen. Das <lacht> Und stell dir vor, Hogan hätte dann auch noch gesagt, dieses Business ist mein Leben. Ja. <lacht> man, man baut natürlich jetzt hier diese Geschichte für die Stipulation auf und Hogan ähm, ist hier als absolutes Babyface unterwegs. Das hat fast so ein bisschen was von WrestleMania 18 Vibe, irgendwie dieser diese verklärte Nostalgie, die hier nochmal hochkommt. Da gab es ja auch echt Plakate, dass nochmal der Red and Yellow Hogan hier zurückkommen soll. Und Hogan betont hier nochmal, das ist sein Leben, das ist all das, was er in seinem Leben geschafft hat. Und ähm, ihm ist dieses Match bei Road Wild, was jetzt kommt, so wichtig, dass er seine Karriere aufs Spiel setzt. Und dann fordert er eben ähm, die drei heraus zu einem Six-Man-Tag Team-Match mit seinen besten Freunden hier an der Seite, weil da kann nichts passieren. Und ich habe mir aufgeschrieben schreckliches Overacting von Sid. Also ähm, <lacht> <lacht> Shaggy, ich weiß, du bist ein großer Sid-Fan, aber hier der, der den coolen Heal, der so große Gesten macht und so, das kann er nicht, oder? Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich so ein großer Sid-Fan bin. Das ist nicht nur so,
2: dass er ein wirklich gutes, ein guter Monster-Heal sein kann. Der ist auch sehr witzig. Ungewollt witzig. Das habe wir oft bemerkt. Aber, also ich glaube, über keinen Wrestler konnte ich so oft ungewollt lachen wie über Sid, glaube ich. Also das ist schon ein ganz besonderer Geselle. Ich meine, man hat einen großen, großen Körper. Der IQ ist vielleicht
0: deutlich kleiner. Schöne Grüße an Kevin Nash an der Stelle. Ähm, hm? Hört ihr uns zu? Nee, also. <lacht> das passt ja so ein bisschen zu der zu, der, äh, zu der berüchtigten Kevin Nash-Sit-Promo, was äh, was Shaggy gerade gesagt hat. Naja, und die drei nehmen hier auf jeden Fall an, also die Heels nehmen an. Und es äh, gibt natürlich die üblichen Sprüche, ja, hier, wenn wir mit euch durch sind, ne, dann schafft das gar nicht mehr, bis verstehe ich nicht. weil der Nash hat
1: gesagt, ja, okay, also wenn ihr kämpfen wollt, dann machen wir das. Aber der Nash sagt eben auch, wenn ihr heute gegen uns antretet, schafft ihr es gar nicht, bis nach Sturges. Aber das ist ja Quatsch, weil dann kriegt er der Nash sein Titelmatch
0: nicht. Das stimmt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Das stimmt. Und danach äh, bringt ja Hogan auch noch die Idee hier auf den Tisch, ne, dass, ähm, ja, wenn die guten Jungs hier heute Sting gewinnen. War's. Sting war's, stimmt. Sting 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 war's. Ähm, dann muss auch, äh, ja, Kevin Nash seine Karriere hier aufs Spiel setzen. Und Hogan st stimmt da direkt äh, zu und sagt hier mein Leben gegen dein Leben, Markus. Das sind mal markige Worte, oder? Ja, absolut. Und am Ende hat dann noch mal der Goldberg was gesagt. Ich habe ja zum
1: Steiner gesagt, ja gut, du kannst zwar nichts aufs Spiel setzen, aber ich werde dich trotzdem besiegen, so in der Art. Also war so ein bisschen er Musste halt auch noch was sagen der Goldberg. Ja. Aber ansonsten, ich meine, das klingt alles so ein bisschen hokey, sage ich mal, ein bisschen übertrieben, aber das hat gut funktioniert, gerade auch in dieser Halle finde ich. Und man, ja. Das war so eine der, der letzten großen Hogan-Geschichten, die bei mir auch funktioniert hat. Also irgendwie finde ich schon, dass diese Sechs-Leute-Geschichte, diese wobei ich ganz ehrlich sagen müssen, der Rick Steiner, der fällt da für mich ein bisschen raus. Ich meine, ist ja, ja schon auch ein legendärer Tag-Team-Wrestler, aber wenn du, irgendwie, du hast ja fünf große Einzelwrestler unter halt den Rick Steiner. Also ich weiß nicht, da hätte jemand <lacht> anderes besser reingepasst. Aber
0: prinzipiell fand ich dieses Segment schon gut. Das, also ich fand, das hat funktioniert. Ich ja, habe wie gesagt, es hatte so ein bisschen, wie ich finde, dieses dieses äh, Hogan zurück bei der WWF-Vibe irgendwo. Also die Leute wollten da auch den, die wollten Hogan bejubeln in dem Augenblick. Das kannst du nicht anders sagen und die Stimmung war da. Und ich glaube, das hat das auch hier besonders gemacht. Ich glaube, wenn das von einer leeren Halle beziehungsweise ohne so begeisterte Fans ähm, oder passiert ein wäre heutzutage. Ja, zum Beispiel ne? oder oder einfach wenn alle Leute auf ihre Handys starren oder sonst irgendwas und sie einfach dann lieber twittern oder Instagram, ähm, dann hat das nicht mhm. funktioniert, aber hier, die Leute waren drin und dadurch hat das auch ganz gut funktioniert, auch wenn das das Acting war schlecht, es war logisch eher so schwierig, aber mhm. ich weiß auch, dass ich damals äh, das durchaus gefressen habe äh, und dass ich mich, glaube ich, auch gefreut habe, als ich Hogan dann äh, im späteren Verlauf auch noch in Gelb und äh, Rot wieder äh, gesehen habe, also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen noch das nächste Match hier und dann schalten wir um, oder?
2: Ja, so lang war das Match ja dann letzten Endes auch nicht. Von daher können wir genau. das letzte Match noch ruhig noch dazu nehmen. Genau, Shaggy, da macht doch gleich mal das nächste Match. Was ist denn das? Ja, das war ein äh, David Flair, den wir von angesprochen haben, ging ja aus dieser Aktion von vorhin heraus. Äh, der musste sein äh, US-Title aufs Spiel setzen gegen Chris Benoit von, ich hätte fast gesagt, von den, von den Radicals plus. Shane Douglas, aber es war ja die Revolution damals noch und ja, kurzes, knappes Match, wo ein Benoit dann doch ganz klar, ähm, vielleicht interessant zu erwähnen, dass da ja noch Little Nage, also ähm, Charles Robinson als als Referee anfänglich, ähm, ja, involviert gewesen sei, wäre, aber der wurde durch Nick Patrick ersetzt, weil Little Nage ja damals auch Teil dieser Ric Flair-Storyline ähm, um David Flair war und der wurde hier rausgenommen und man hat da jetzt ein faires Match ansetzen wollen, wobei David Flair gegen Chris Benoit das äh, ob das ein faires Match ist, ich weiß
0: nicht. Ja, und vor allem David Flair, Markus, ja auch im kompletten Copycat-Modus seines Vaters, oder? Ja, ja, mit, dem, <lacht> mit der Robe, mit der Musik, die blondierten
1: Haare natürlich. Er war wirklich komplett der der junge Nature Boy. Nur eins hat gefehlt, das war dann das Talent. Aber er hat es <lacht> probiert. Was mir auch aufgefallen ist, während dieses Matches ist einem Publikum mit einem WWE-Schild aufs Publikum gelaufen. Dachte ich mir auch. Was für ein Volltrottel, ich meine, also war jetzt nicht so, als hätte man Werbung für WWE machen müssen in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitrahmen besser gesagt und ja, das war auch das Match, wo wir Torrey Wilson und Asia gesehen haben an der Seite von David Flair und ähm, muss ja sagen, Torrey Wilson war ja recht knapp bekleidet, sah sehr super aus und hat einen hübschen Hut auf, das ist mir aufgefallen. <lacht> Weil da auch der Bobby Heenan uns immer wieder darauf hingewiesen hat, ja. weil man muss ja, man hatte die Tori immer von hinten gefilmt. Sie trug sehr knappe Hotpants und da wurden halt, äh, ja, ihr Körper in Szene gesetzt. So kann man das, glaube ich, sagen. Und dann hat Bobby Heenan immer gesagt: Oh, guck dir mal die Rückseite von diesem Hut an, sieht total geil aus. Das fand ich irgendwie dann schon recht lustig, weil es irgendwie nicht so platt war wie zum Beispiel so ein Jerry Lawler. Das haben wir dann später bei Roy auch gesehen, wo immer auf die Puppies irgendwie Bezug genommen wurde. Ich fand, das war so von Bobby Heenan recht recht lustig umgesetzt. Um, ja, ja, definitiv.
2: Wir sollten ganz kurz, äh, bevor wir es vergessen, du hast gerade Asia erwähnt, die sollten wir noch mal besonders hervorheben, da Asia ja quasi die WCW-Kopie von China war und China ja in der anderen Show noch eine Rolle gespielt hat. Hier hätten wir heute mal den direkten Vergleich zwischen den beiden. Wer der größere Star ist? <lacht>
0: Oh ja, an wen erinnert mich 20 heute noch mehr? Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, auch hier noch zu erwähnen, dass ja erst die Revolution nicht mit am Ring gewesen ist und David Flair ja äh, mehrfach versucht hat, erstmal so ein bisschen Zeit zu schinden und dann auch zu flüchten. Auch die Gesten und die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das war eins zu eins Ric Flair, wo er dann auch rückwärts gegangen ist und dann ist er ja abgefangen worden von Revolution. Ähm, wurde dann zum Ring quasi wieder getragen, sodass er dann nicht mehr flüchten konnte und so. Und ja, Jackie hat schon gesagt, das war eine eindeutige Angelegenheit, Chris Benoit verprügelt den nach Strich und Faden. Ich sage es aber ganz ehrlich: also, so sicher wie Chris Benoit, mit dem hier gearbeitet hat, Der konnte ja nichts Ring. Das muss man sagen. Der ist ja wirklich da ins kalte Wasser geworfen worden, hat wirklich sehr viel on the road gelernt. Also, was er gelernt hat, das hat er on the road gelernt, hat also nicht wirklich die große Ausbildung genossen im Vorfeld. Und äh, das hat man ihm auch immer angesehen. Aber Chris Benoit hat ihn hier da äh, sehr pfleglich behandelt, um es mal so auszudrücken. Ähm, und äh, am Ende gab es dann eben den Swan Dive-Headbutt und ähm, den Pin. Und der Three-Count sah ein bisschen merkwürdig aus, weil da sollte es ja noch einen weiteren Eingriff geben. Da sollte erstmal Canyon zum Ring kommen von der Triad damals. Und ähm, DDP war ja dann auch äh, im Ring und sollte ja, also äh, er kam ja da irgendwie dazu und war aber ein bisschen zu spät dran, Markus. Wie hast du das hier gesehen? Weil ich habe fast gesehen, als ob Benoit den äh, David Flair hochziehen wollte vom Boden.
1: Ja, ist ja überhaupt ganz merkwürdig. Und direkt mit dem Pinfall dann quasi der Eingriff von Chris Cannon und Bam Bam, Bigelow und von der Jersey Triad hast du ja schon gesagt. Und ich dachte mir jetzt erstmal beim Zuschauen, okay, wir hatten also jetzt Revolution, Jersey Triad, wir haben die West Texas Rednecks gesehen, wir haben Kevin Nash Gruppierung gesehen. Es gab damals fast so viele Stables wie heute bei AEW. Da muss man mal gucken, dass man den Überblick auch bewahrt. und dieser Eingriff von Chris Cannon und Bam Bam war ja eigentlich auch nur ja ein Angriff, äh, ein Ableckungsmalüber, weil er dann von hinten, der Diamond Dallas Page, der Anführer der Jersey Triad gekommen ist und den Benoit attackiert hat, aber der wurde dann auch wieder vertrieben, also es war eigentlich ein heilloses Durcheinander. Ja, also ganz,
0: ganz merkwürdig irgendwo. Ja, aber es sah Und wirklich
2: ich, so aus, gell? als hätte wollte ja. er in dem Kopf so noch so hochnehmen, Benoit, so am Ende. Da dachte ich auch, was ist denn da los? Und äh, du hast Page gerade angegriffen, Der kann natürlich mit der Aktion für ihr Bekanntes äh, den Rockbottom gegen Chris Benoit.
0: <lacht> <lacht> Und äh, das war dann auch Aufbau dann zur äh Geschichte hier Richtung Roadwide, da soll es ja dann ein äh, Match zwischen äh, Diamond Dallas Page und Chris Benoit geben. No DQ um den US-Title und auch die äh, Geschichte zwischen Revolution und der äh, Jersey Triad ähm, geht da ja auch so langsam los. Ähm, Vielleicht eine Anmerkung noch zum Match,
1: das haben wir glaube ich nicht gesagt, also du hast ja gesagt, der Benoit hat mit dem Flair gut gearbeitet. Das stimmt natürlich, äh, Flair hat tatsächlich glaube ich keine einzige Offensivaktion durchgebracht, wenn ich mich ja. nicht verschaut habe.
0: Ja, es war ein Squash, es war ein reiner Squash und man, es hat sich auch wirklich so angefühlt, als wollte man den Titel hier einfach loseisen von äh, David Flair, damit er wieder an jemanden kommt, der damit arbeiten kann und es so ein workhorse titel wieder wird, wie es vorher gewesen ist. So, das war damals auch mein Eindruck und ich glaube, das wird hier auch nochmal damit ganz gut unterstrichen. Um, und auch gerade die Kommentatoren haben ja auch immer wieder gesagt, was für eine Schande David, äh, David Flair und auch Rick Flair gerade äh, für die ganze Geschichte hier gewesen ist, dass seine Regentschaft über die WCW ja hier äh, ganz furchtbar gewesen ist, dass er Machtmissbrauch und so weiter und so fort. Das hat man hier nochmal betont und äh, war da Feuereifer gegen David Flair. So, danach gibt's noch die Nitro Girls. Markus, willst du noch sagen, wer dabei war? Nein, nein, das so habe ich alles gesagt. <lacht> Wie gesagt, in allen Nitro Girls
1: Segmenten war Nitro Girl Spice dabei und die ja, am besten getanzt von allen.
0: Okay. Dann schalten wir rüber, würde ich sagen, ähm, zu Monday Night Raw. Ähm, und da startet die Show äh, nicht mit dem Rückblick erstmal, sondern sie startet mit dem Millennium Countdown, der schon in den vergangenen äh, Wochen immer wieder eingeblendet worden ist. Man wusste nicht genau, was das bedeutet. Und jetzt zeigt die Uhr eine Stunde und 25 Minuten und ein paar Sekunden an. Das heißt, man wusste heute wird entschlüsselt was dieser Millennium Countdown eigentlich bedeutet. Und damit geht's dann in die Halle. Wir sind in der All-State Arena in Chicago. Volles Haus, gute Stimmung, also ordentlich was gebacken. Und wie gesagt, wir sind hier in Richtung SummerSlam unterwegs und starten aber erstmal mit The Rock und mit keinem Match, sondern wir starten erstmal wirklich hier mit einem äh, Interview-Segment. Shaggy, äh, auch ein klarer Kontrast hier zwischen äh, Raw und Nitro, oder? Ja, während bei Nitro ein Norman Smiley der Erste war, der zum Ring kam, war es hier
2: ein The Rock. Das sind schon, ich glaube, auch äh, Superstar-Unterschiede, muss man ganz ehrlich so sagen. Und The Rock, der war, kam nochmal auf den Undertaker und vor allem auf Big Show nochmal zu sprechen, weil die hatten ja auch noch eine Geschichte miteinander im Vorfeld und sollte auch in dieser Show ja noch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber mit The Rock zu starten, ich glaube, das ist immer sowas, was man auf jeden Fall machen kann. Das ist ja mit der größte Star in der Zeit gewesen. Das war die Zeit, wo er auch wirklich aufgeblüht ist.
0: The Rock unfassbar over damals. Ich ja. weiß auch, dass ich alle Segmente mit dem damals geliebt habe. Und auch gerade diese ja Impersonating-Geschichten hier, Markus. Er ist ja hier über Big Show hergezogen, inklusive diesem oh -Oh -Oh Schrei für den Joke slam das ist das ist Kult gewesen, oder? Ja, ich meine, im Grunde war es ein 0815-Rock-Segment. Das meine ich jetzt aber nicht despektierlich. Es
1: war halt so eine typische Rock-Promo, die ja immer sehr, sehr ähnlich waren, aber das natürlich auf einem absoluten Höhepunkt. Und das, das ist eben das, wofür auch dann berühmt geworden ist. Und da hat auch alle seine Charakteristiken reingelegt in diese Promo. Im Publikum. Ich sage auch immer auf Publikum bei diesen Addison-Ära-Sendungen. Äh, da gab es diesmal einen Clown mit einer bunten Perücke im Publikum. Und <lacht> das Also, das weiß ich weiß ich denke mir immer nur... Wer macht das? Also wer geht jetzt zum Catch und, und denkt sich so, guck, jetzt verkleide ich mich einfach mal als Clown. Ich meine, Shaggy, hast du da Erfahrungen? Warum macht man das?
2: Also ich würde das auch tun. Ja. Nein, man, also warum nicht? Man will ja auch ein bisschen auffallen, gerade wenn du in der ersten Reihe so bist. Und ich meine, wir erinnern uns an etliche Leute, die wir aus der ersten Reihe kennen, die ja immer aufgefallen sind. Bei der ECW, der, der mit dem Strohhut zum Beispiel und, ja, dem, und dem
1: Hemd. Also das gehört ja auch dazu. Warum nicht Clown in der ersten Reihe? Ich dachte zuerst, das, das war der der Freund von, oder Ex-Freund, ich weiß es gar nicht, von der Tochter von Mick Foley, aber es passt, glaube ich, zeitlich nicht. Nee, der war es nicht. Vielleicht ja. war es aber auch einer der der Insane Clown possible. die hatten <lacht> ja die erste Stunde hinter
2: sich, die hat, wurden ja nicht mehr gebraucht. Vielleicht hatte der sich nochmal Zeit genommen. Es war auf jeden Fall nicht Shaggy too dope.
0: <lacht> Shaggy hat ja auch manchmal äh, eine, eine Tüte voll mit Clownsnasen dabei, wenn er auf Wrestling-Events ist, das muss man auch sagen.
2: Genau. Man ja. weiß ja
0: nie, wann man sie braucht. <lacht> genau. Oder man hat einfach zu viele bestellt versehentlich. Ja, das kann natürlich auch der <lacht> Grund gewesen sein. Ich habe die letztes noch mal in irgendeiner, äh, irgendeiner Tasche gefunden bei mir, muss ich dazu sagen, die, die du mir geschenkt hast an dem <lacht> Abend. Naja, ähm, was hier auf jeden Fall auch noch wichtig ist, dass äh, Undertaker und Big Show beäugen natürlich die ganze Geschichte erstmal äh, aus dem Hintergrund. Und Big Show will schon sehr früh eingreifen. Und der Undertaker sagt, nein, lass erstmal sehen, was er zu sagen hat. Er soll uns erstmal unterhalten. Und dann irgendwann haben die beiden großen Männer hier genug, die Unholy Alliance, wie sie ja damals genannt worden sind, und machen sich dann auf den Weg zum Ring, gemeinsam mit Paul Barra. Und das finde ich übrigens auch gut, dass The Rock hier gar nicht zurücksteckt, sondern der sagt ja hier, scheiß drauf, ne? Also kommt ihr beiden großen Monster, kommt her, äh, ich hau euch ein paar rein. Ist nicht die klügste Entscheidung, die man treffen kann. Aber Markus, eindeutig Babyface-Aktion, die wir hier haben, also top mutiges Babyface, was wir hier sehen. Ja, anders geht es ja gar nicht. Ich habe mal von
1: The Rocker weggelaufen. Also das kannst du ja nicht machen. Also, das war absolut richtig gemacht und was anderes hätte gar nicht zu so The Rock äh, gepasst. Natürlich dann die numerische Unterzahl erstmal, aber das hat sich ja dann komplett gedreht, weil dann kam erstmal der ex park der damals übrigens noch bejubelt wurde. Also es gab nicht diese berüchtigte ex park heat die ein bisschen später kam, als der da einfach vom Publikum nicht mehr angenommen wurde. Und der Ex-Pack kam nicht alleine, sein Kollege, der Road-Dog war da, das war so die Überbleibsel von der D-Generation X und dann auch noch Kane, der damals, ja sagen wir so, der Ex-Pack hat versucht zu Kane so eine, so eine Freundschaft aufzubauen und den so quasi in, in die Ex-Kreis aufzunehmen und dem armen, verbrannten Mann halt irgendwie hier Rückhalt zu geben und da hatten dann plötzlich die Babyfaces Überzahl und das war eigentlich so ein klassisches WWE-Segment jetzt hätte nur noch der Teddy Long gefehlt der sagt Leute wir machen ein schönes Tag Team Match am Ende aber Teddy Long war ja zu dem Zeitpunkt Ringrichter wie wir später auch sehen konnten und deswegen hat man das dann nicht äh, so gebracht aber ich fand dann vier Faces gegen zwei Heels war schon das war ungewöhnlich
0: ja ja das war das fand ich auch ungewöhnlich das hat dann am Ende wirklich Kane gebraucht damit hier äh, ja die Babyfaces die die Überhand äh, bekommen weil X-Pac äh, greift am Anfang Undertaker an, hat keine Chance. Der Dog macht aus irgendwelchen dubiosen Gründen seinen Shake, Rattle and Roll, äh, hier die Schläge und sowas. Also in, in Situationen, wo zwei so Monster-Dicke überstehen, immer eine kluge Entscheidung, äh, bekommt sofort eine ab. Und erst als Kane dann reinkommt, äh, ist dann das Gleichgewicht wieder hergestellt. Und äh, der schickt dann auch die beiden äh, großen Gegner hier über das Top-Rope. Es gibt die DX-Musik, und du hast richtig gesagt, Markus, ähm, x pac und Kane damals in dieser Phase, wo ja X-Pack, auch Kane so ein bisschen die, die, die Menschen aus ihm rauskitzeln wollte, oder? diesen Der hat auch ein Herz, der ist nicht nur so eine Tötungsmaschine, sondern der ist eigentlich ein guter Junge, man muss nur lang genug und tief genug graben irgendwo. <lacht> <lacht> und damit weiß man halt eben, dass das hier eine der Geschichten sein wird, die sich äh, über die Show ziehen. Ähm, The Rock und hält sich noch ein bisschen die Rippen. Ja, Markus? Ich habe nichts gesagt.
2: Das war Shaggy, der was gesagt. Hat. Und er kann sprechen, okay. aber das sollten wir später auch nochmal darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Das ist Moment. Verstanden. das sollten wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber Markus hat gerade gesagt, die Überbleibsel der DX. Es war ja wirklich so, dass X-Pac und Road Dog die Rechte der DX bei Fully Loaded damals gewonnen haben. Also die ja. durften als DX noch weiterhin antreten, während Billy Gardner und Feiner, die, die die Gegner waren, <lacht> das meine, nicht mehr durften.
1: Wenn du denkst, was die dann mit Merchandise einnehmen können mit dem Logo bis heute. Also das war wahrscheinlich das wichtigste Match aus der Sicht des Road Dogg. Ja, also kann ich, hätte ich mir gut vorstellen.
2: Triple H hatte die Rechte somit also auch verloren, aber wir wissen ja, Shawn Michaels und Triple H haben die irgendwie zurückgekauft später.
0: Ja, irgendwie, man <lacht> weiß nicht genau wie. Ähm, es gibt dann einen äh, Ausblick erstmal auf das, was wir jetzt in der äh, Show sehen werden. Das hat man auch relativ lang exerziert, also wirklich einmal einen relativ großen Rundown gemacht, hat zum einen angekündigt, dass Jesse Body Ventura da sein wird. Wir sehen Test und Ken Shamrock gegen Steve Blackman und Joey Ebbs. Also wenn das nicht was ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Christian gegen Gangrel. Road Dog gegen den Boss-Melt-Hardcore-Rules und natürlich äh, die Millennium-Clock und Stone Cold Steve Austin. Das waren so die Programmpunkte, die man Das es jetzt auch mit
1: dem Raw-Review, oder? Ich mein, ja,
0: genau. Danke. Das passt dann auch. Und äh, dann gehen wir schon wieder Backstage und da kommt eine Limousine an. Und Markus, da denken wir natürlich alle, das ist Jesse Ventura, aber es ist jemand ganz anderes. Genau, es ist der Heartbreak-Kid Shawn Michaels, damals der Commissioner von WWE. Ja, Aber warum er da ist, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ja, Genau das. Was wir wissen, dass wenn wir Infos über Stone Cold Steve Austin haben wollen, dann müssen wir auf stonecold.com gehen. Shaggy, ich weiß nicht, geht's dir jetzt auch so, dass wenn du so diese 90er-Jahre hey, wir haben jetzt Internetseiten, Werbetrailer siehst, das, da, da fühlt man sich ein bisschen alt, oder?
2: Ja, Weiß nicht, mich hat's interessiert, ich bin auf stonecold.com ja, gegangen, aber gab's nicht, oder? Doch, doch,
1: jetzt ja. also bist du weitergeleitet auf www.com slash superstars slash Steve Austin? Genau, aber
2: es gab keine eigene
1: Seite also, von Stone Cold, komisch. Schade. Schade. Naja, das ähm, ist ja heutzutage üblich, wenn du auf Markus Holzer kommen gehst,
0: kommst du, glaube ich, auch auf die Giganten. Also das ist <lacht> völlig üblich. Das stimmt. Ähm, wir sind dann nochmal backstage und äh, sehen da X-Pack und Kane. X-Pack war ja auch zuvor noch so ein bisschen out of action durch eine Gehirnerschütterung. Und hier spricht er dann aber ähm, für sich und seinen. Äh, Kollegen Kane, die Herausforderung an die Tag-Team-Champions, die Acolytes, aus und sagt, hier, ihr könnt uns nicht mehr entkommen, wir wollen die Titel haben und das geschieht heute Abend. So. Und äh, das ist da erstmal die Herausforderung, da gibt es dann später noch ein äh, weiteres Interview-Segment, wo dann die Acolytes darauf antworten, das können wir jetzt ruhig schon mal vorwegnehmen und die sagen natürlich, ja klar, wir sind die Acolytes, ne? wir hauen die platt, kein Problem, so sind wir halt. Ähm, da, dazwischen ist aber noch ein Match, Shaggy, und da äh, haben wir zwei ehemalige, ja, Kumpanen gegeneinander, zwei Brutmitglieder.
2: Ja, zwei, zwei ehemalige Kumpanen, wie du es gesagt hast. Gangrel hatte ja neue Kumpanen an seiner Seite, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und Christian noch in seinem trotzdem alten Outfit letzten Endes, der sollte ja dann auch noch mal in eine neue Gruppierung zwischenzeitlich noch mal äh, gehen. Aber es ist irgendwie äh, Christian zu sehen, ich, ist, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich bin ja ein großer Christian-Fan. Ich bin aber auch nicht wirklich überzeugt von seinem aktuellen Run. Ich glaube, Markus ist da ja sowieso oh, ja. Ja, also alles andere als überzeugt. Ich mag Christian ja eigentlich gerne, ist einer meiner alltime time favorites Aber hier die Zeit, ihn da nochmal so zurück in diesem Outfit zu sehen, da dachte ich auch, da war Christian eigentlich so ziemlich uncool.
1: Also mir geht's immer, jedes Mal, wenn ich Christian im Einzelmatch sehe, denke ich mir, hm, ich würde lieber Edge sehen. Das ist ja nicht ah. bis heute so.
2: Nein, die Captain Charisma-Zeit war schon toll und auch bei Impact war dann war da schon ein bisschen was Tolles mit dabei. Aber ansonsten hat er tatsächlich nie wirklich
0: überzeugt. Aber ich mag ihn trotzdem sehr. Also ich habe hier bei beiden Ausgaben so ein bisschen auf die Musik geachtet, äh, einige Male, Und zum Beispiel bei Goldberg ist auch interessant, mit welcher Musik der rauskam. Um, und hier hatte ja Christian auch so einen merkwürdigen Brute-Remix irgendwie gehabt. Also da war noch so ein bisschen Brute drin, aber das war schon so ein äh, bisschen angepasst. Und auch was auch interessant ist, während des Matches hört man im Hintergrund noch so feuerlöscher weil offensichtlich war Gangrelts äh, Entrance irgendwas Feuer gefangen und du hast im Hintergrund so, shh, shh, dass da noch irgendwas äh, gelöscht werden muss. Ja, ansonsten, das Match hier ist, ist kurz und knapp, weil äh, es soll irgendwann den Ampridia geben von Christian. Ähm, dann greifen die Hardys ähm, ein. Und äh, ja, es gibt von Christian noch den Dive nach draußen. Es gibt, äh, äh, das äh, nicht das Bloodbath, aber Gangrel spuckt äh, Christian Blut ins Gesicht. Und danach gibt es die Attacke der Hardys auf äh, Christian. Ähm, Edge will hier noch den Save machen, äh, zeigt auch ein Spear, wird dann aber ebenfalls attackiert. Äh, Michael Hayes kommt raus, stellt die Hardys zur Rede, wird aber ebenfalls attackiert. Und offensichtlich haben sich jetzt die Hardys ähm, dem guten Gangrell angeschlossen. Das war ja auch so eine Geschichte, die gar nicht äh, allzu lang gewährt hat, aber vor allem hat sie dann auch diese Fehde zwischen Christian und Edge und den Hardys natürlich hervorgebracht. Und ich glaube, Markus, das ist eigentlich das Wichtigste, was man hier raus mitnehmen kann, oder? Ja,
1: absolut. Also generell finde ich ja, Gangrel war total unterbewertet damals. Also er war jetzt kein überragender Wrestler, aber ich fand immer ein tolles Gimmick und eine All-Time-Great-Entrance, also und mit ja. der tollen Musik und so. Also Ich, ich habe mir immer gewünscht damals, dass er mehr gewinnt und dass man ein bisschen was mit ihm macht, zumindest weiß ich nicht, so ein bisschen in Richtung Intercontinental Championship Programm geht oder so, aber hat man irgendwie nie sich getraut, was ich heutzutage immer noch schade finde, rückblickend betrachtet, aber ja, da hat also Gangrel in diesem Segment seine neue Brood aufgebaut, die hießen ja dann auch tatsächlich New Brood. Gangrel und die Hardy Boys und da war auch dann eben dieser kurzzeitige Run von den Hardys mit Michael Hayes wieder Geschichte, weil da wollte man wahrscheinlich neue Freebirds aufbauen, hat aber nicht so gepasst. Aber letztendlich waren ja auch diese New Brood nicht so lange bei WWE zu sehen. Und dann ging es relativ bald jetzt schon Richtung dann Team, Team Extreme. Ja, man hat aber gemerkt, dass man mit den Hardys wirklich
2: was versucht hatte. Die waren ja vorher lange da als Jobber aktiv, dann halt mit, mit Michael Pierce Hayes. Also man hat schon was versucht und hier jetzt der nächste Schritt war schon trotzdem ein weiterer Schritt nach oben. Aber klar, die Hardys als Team Extreme waren dann irgendwann auch gefunden und das war das waren die Hardys schlechthin.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm und hier eben auch die Abreibung gegen ähm, gegen Michael Hayes, auch das war war wichtig, dass man das auch gezeigt hat, dass jetzt hier, der, da ist der Cut. Und Markus, ich bin da mit dir vollkommen konform. Ich fand Gangrel auch cool. Ich finde, dass der auch Charisma hat. Der hatte einen besseren Look, finde ich, als er reden konnte. Und vielleicht hat das so auch da so ein bisschen gefehlt. Ähm, er muss ja gar nicht viel reden, mit, also, finde ich persönlich. Ich weiß, bei WWE ist das immer ganz
1: wichtig. Aber in dem Fall hatte das Gimmick auch für sich gesprochen. Also das stimmt. Ein Vampir, ja. der aus dem Dunkeln also, war er tatsächlich, Man hat es ja verkauft, er ist ja jetzt kein echter Vampir der Menschen isst oder trinkt, sondern er war denn jemand, der den Vampir-Lifestyle gelebt hat. So wie er im WWE-Magazin, glaube ich, damals präsentiert. Aber ich finde, er hätte doch gar nicht groß reden müssen. Also ich, ich, ich weiß nicht, warum. Also der Grund wird schon der gewesen sein. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht bin ich einfach, das war verschenkt, weil der war ja eigentlich auch total angesagt.
0: Stimmt, ja. Nee, also Der war auch mega over. Also auch heutzutage äh, erinnern sich Fans auch noch gerade an den Entrance und an ähm, dieses Blutbad, was es ja dann auch immer wieder gegeben hat. ne Also das war schon äh, was Ikonisches, was auch die attitude Era zu einer gewissen Weise jetzt ja, nicht unbedingt geprägt hat, aber was zumindest für prägende Bilder gesorgt hat auf jeden Fall. Ähm, naja, machen wir weiter. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, danach gab es das Interview-Segment mit Acolytes, wo die gesagt haben, gut, wir nehmen an. Und dann äh, ist auch schon äh, Jesse the Body Ventura da. Und Shaggy, der äh, führt hier ein äh, Interview mit äh, dem King Jerry Lawler und findet einen merkwürdigen Bogen dazu, weshalb er denn der Special Referee und der beste Special Referee für diesen Kampf äh, beim SummerSlam sein soll. Ja klar, ist ja auch total logisch. Es ist in Minnesota, er ist,
2: äh, er ist in, in Ehemaliger er ist, ehemaliger Wrestler, er ist äh, der Typ aus Minnesota, aber er ist auch ein ehemaliger Navy Seal und als Navy Seal äh, weißt du ganz genau, wie, äh, wo, wo die Rechte liegen, was man machen muss und deswegen traditioniert ihn das einfach unglaublich dazu, ähm, der Special Referee beim Summerslam zu sein. Ganz logisch für mich.
1: Es gibt ja auch, habe ich, es gibt ja sehr viele Leute, die behaupten, die sind Navy Seals. Aber er ist ja hundertprozentig echt. Also hat er immer wieder
0: auf diesem Punkt auch sehr, sehr lange herumgeritten, oder dass er bei den Navy Seals war. Das, das war schon lustig. Ja, es war auch so ein bisschen pointless, oder? Also auch das Publikum, das hatte er da in dem Moment verloren. Er hat es er hinterher wieder zurückbekommen. Aber die Zuschauer haben sich auch so ein bisschen gefragt, so, was willst du gerade von uns, oder? Aber was wir vielleicht dann trotzdem noch nicht erwähnt haben ähm was für eine große Sache das eigentlich
1: war, dass damals ein Wrestler ein Gouverneur wurde. Ja. Also, das ist tatsächlich, war das ja aus, aus rechtlichen Sicht so ein Meilenstein. Er hat knapp damals die Wahl gewonnen und ein Wrestler, gerade damals in einem, ja, gut, Politiker, ist jetzt, ich wollte jetzt sagen, legitimen Job, aber ich glaube, Wrestler und Politiker, ist mit ähnlich viel geworkt, aber weil, also, trotzdem, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ein Wrestler, der da quasi vom, von der Gesamtbevölkerung so angenommen wurde und ein öffentliches Amt gewählt wurde. Ich meine, das war schon eine Sensation, würde ich sagen.
0: Absolut. Und äh, ja, es war wichtig. Deswegen ist es auch eine Überraschung gewesen, dass er hier nochmal zum Wrestling zurückgekehrt ist und, und so eine Rolle ja dann auch eingenommen hat. Und er betont ja dann auch immer wieder so seine Sonderstellung, die er hat, besonders als er dann meint, so, ihr, ihr glaubt nicht, dass ich so viel Macht habe, hm, dann fragt euch mal, wieso dieser Stinkstiefel Vince McMahon hier nirgendwo zu sehen ist. Also, er spielt das schon ganz gut und zu dem Zeitpunkt stand eigentlich noch fest, dass es ja Stone Cold Steve Austin gegen Triple H heißen würde. Es sollte ja später ein Triple Threat Match werden, wo dann Mankind noch mit drin ist, aber an dem Punkt sind wir nicht, sondern hier sind wir erstmal noch an dem Punkt, wo es eigentlich ein Einzelmatch ist. Und, ähm, ja, Triple H macht sich hier nicht unbedingt äh, gut Freunde mit ähm, Jesse The Body Ventura, der sagt, was ich auch auffällig fand, immer wieder, dass er dafür sorgen wird, dass der beste Wrestler gewinnen wird. Also da geht es nicht um Sports Entertainer oder sonst irgendwas oder Athlete oder was auch immer man heutzutage für Begriffe nimmt, sondern er benutzt immer wieder das Wort Wrestler. Und ja gut, Triple H ist natürlich da. Äh ich, äh, ganz kurz, ganz ja. dazu, ich glaube, es hat auch gemacht, um den McMahon tatsächlich zu ärgern. Also
1: zusätzlich so <lacht> den Mentor Ryan, er ist ja damals auch äh, im Streit vom WWE gegangen, er hat später WWE sogar verklagt wegen der, der Videorechte. Mhm. Und ich glaube, der hat das tatsächlich gemacht. der wusste damals eine große Nummer, der McMahon braucht ihn. Er hat ihm viel Geld bezahlt jetzt auch, dass er auftritt. Ich
0: glaube, der hat das wirklich auch gemacht, um mir den McMahon so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Kann natürlich auch sein. Also hatten ja mehrfach hier erwähnt. Und äh, ihm wäre das zuzutrauen, sagen wir es einfach so. Und ja, Shaggy, wir bekommen dann auch die Konfrontation natürlich zwischen Triple H und ähm, Jesse Ventura und dann kommt auch Shawn Michaels dazu, hier noch als zusätzlicher Autoritätsperson. Ja,
2: Shawn Michaels war auch noch mit dabei und ähm, sollte ja später am Abend auch dann noch mal hier, äh, also zu einer zum, zum Main Event quasi führen.
0: So, so will ich es nennen. Und da hat sich Shawn Michaels ja selber auch noch mal mit reingebuckt in dieses Match. Genau, als Special Referee ist er dann da eben noch äh, zugegen, aber vor allem, Markus, muss man hier auch sagen, dass Shawn Michaels eindeutig Stellung gegen seinen alten, die Ex-Kumpanen hier äh, bezieht, oder? Also muss man auch noch sagen, der Jesse Ventura, der stand neben dem Präsidenten und war
1: auf dem Zeitungstitelcover, Hat er auch nochmal <lacht> erwähnt. Also Er hat immer wieder so, also ich fand das ein bisschen, ich habe ein bisschen fremdgeschämt, wie er immer wieder so auf sich selbst hingewiesen hat, also was er alles erreicht hat. Ich meine, das war ein bisschen übertrieben, aber ja, Michael Michaels tatsächlich damals als ganz klarer Babyface gegen Triple H. Persönlich übrigens damals, schon Michaels auf einem absoluten Tiefpunkt, also privat, da war er ja. nicht auf der Höhe. Ich finde, das hat man ihm aber jetzt nicht unbedingt angemerkt, weil ich extra genau aufgepasst habe. Also ich fand, die, die Performance war, war völlig in Ordnung. Und ja, er hat sich also gegen Triple H gestellt und hat ein Triple Threat Match dann gebuckt für diesen Abend. Undertaker, Steve Austin und Triple H. Und da wird es dann um den Titel, um den Platz des Nummer-1-Herausforderers gehen beim Summerslam. Also es wurde quasi alles nochmal beim Summerslam auf den Kopf gestellt.
0: Ja, genau das. Und Shawn Michaels betont auch im Interview nochmal, dass er ja eigentlich der gewesen wäre, der Triple H überhaupt erst in diese Position gebracht hat. Er sagt sowas sinngemäß wie, äh, ich habe dich erst in diese Welt gebracht, also mach dich vom Acker, Junge. Also äh, da schon ein bisschen unter die Gürtellinie und es gibt auch ein bisschen Geschubse, deswegen ist da äh, Aggression auch durchaus da und Shawn Michaels will kämpfen, aber Jesse Ventura als Politiker weiß, man kämpft nicht mit äh, Fäusten, sondern man kämpft einfach, indem man äh, ja Macht das Hinterrücks, oder wie? Genau das, genau das. Man nimmt jemanden, der eigentlich seinen Number-One-Contender-Spot schon verdient hat, den nimmt man einfach ja. wieder weg und sagt, hier <lacht> Jetzt machen wir es anders. So. so machen wir das als Politiker. Und er hat es ja schon Michaels ins Ohr geflüstert. Der hatte das vorher natürlich nicht auf
2: Schirm gehabt. Nee, zum Glück war da wirklich ein Jesse Ventura da, der die Situation unter Kontrolle hatte.
1: Übrigens, genau. Jesse Ventura, der neben dem Präsidenten stand und der Navy Seal war, der
0: wird <lacht> beim Sommerschleim der mächtigste Ringrichter aller Zeiten sein, hat er auch gesagt. Ja, genau das. Ähm, wir sehen Backstage, wie Stone Cold Steve Austin in der Arena ankommt. Im Anschluss gibt es äh, Werbung für ähm, die Debütausgabe von SmackDown, nicht die Pilotfolge. Wir haben ja letztens einen äh, Themenpodcast über die erste Episode von SmackDown gemacht. Das hier ist jetzt wirklich dann die äh, Debüt-Episode äh, im August 1999, die da auf der Matte steht. Deswegen passt das auch zeitlich. Ich finde hier ganz gut, dass man da eben, das waren wir eigentlich beides ganz gut jetzt hier zusammengebracht, so zeitlich. Und der Aufbau findet jetzt hier schon statt. Die Werbung läuft, damit da auch entsprechend viele Zuschauer einschalten. Und Markus, für die WWF war äh, auch SmackDown natürlich damals eine große Nummer. Ja ganz klar, das war auf einem äh, sogenannten
1: Network. Das heißt, das gab es damals eben nicht im Kabelfernsehen, sondern äh, auf einem noch größeren Sender. Und das war auch so ein Prestige-Moment, den man da feiern konnte. Deswegen gab man so entsprechend gut aufgebaut. Uh, UPN übrigens damals ist der Network. Und ja, das aus heutiger Sicht, muss ich sagen, eine Show wäre besser gewesen, bis heute, <lacht> aber kann man halt nichts machen. Ist halt, ja, es Ja, es gab ja natürlich auch äh, Thunder auf der WCW-Seite, da hat man ja quasi auch einen ähnlichen Weg gewählt, das ist ganz interessant, aus heutiger Sicht. Und die Geschichte wiederholt sich, äh, AEW bringt ja auch bald eine Sendung, eine zweite Sendung um, an den Start mit äh, yes. Rampage. 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 Ich habe das wieder vergessen, wollte Revelation oder Revenge sagen, also all diese... Typischen 0815 Phrasen. Aber ja, also irgendwie, die Geschichte wiederholt sich im Wrestling, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen,
0: ja, das stimmt schon. Ähm, bei der Russo zu AW wahrscheinlich. <lacht> das wäre ein bisschen witzig. Komm, das wäre wirklich ein bisschen witzig. Ähm, machen wir weiter äh, hier im Text. Es gibt eine Vignette-Shaggy, äh, Dilo Brown. Ähm, ja, trainiert hier mit Mark Henry. Mark Henry damals ja mit Gewichtsproblemen, der sollte ja ein bisschen abspecken und ist äh, außer Atem von ein bisschen Jogging und dann schickt der, ihn Dilo ja. nochmal hier auf die Extrarunde. Ja, der braucht eine
2: Pause erstmal, der Mark Henry, der hat nicht die beste Kondition, okay. ähm, aber dann kam ja, ein Auto angefahren und da kam jemand, niemand Geringeres als Jeff Jarrett raus, der ja genau weiß, wo Dilo Brown mit Mark Henry trainiert <lacht> und attackierte den dann. <lacht>
0: Das ist auch wieder so ein obskures Segment irgendwo. Das ist total merkwürdig. Er naja, attackiert ihn dann und das ist dann eben der Aufbau für äh, Richtung SummerSlam. Und Jeff Jarrett steht dann auch im nächsten Match. Da trifft er auf äh, Valvinus. Und Markus, hier sind wir dann auch schon zu der Zeit, wo Jeff Jarrett so ein bisschen dieses äh, Harassment-Gimmick hat und gerade auch an Deborah sehr viel rummotzt und so ein bisschen aggro den Frauen gegenüber ist. Ja, im Gegensatz zu den Zuschauern, ich habe wieder das Publikum geachtet, da gab es eine Gruppe Männer in BHs,
1: die hatten ein Schild, wo drauf stand, hey Deborah, show us yours and we show you ours. Also, hat aber dann nicht geklappt. Und ja, Teddy Long als Ringrichter in dem Fall, also nicht als General Manager. Und ja, Jeff Jarrett gegen bei minus. ich habe auch zu diesem Zeitpunkt mir gedacht, so, jetzt habe ich richtig Bock auf ein Match. Wir haben jetzt sehr viele Segmente, sehr viel Promos, sehr viel die Rede, sehr viel über Navy Seals gehört. Und jetzt wollte ich einfach mal ein schönes Match sehen, aber... Das war leider auch nur sehr kurz. Ich hätte gerne mehr von Jeff Jarrett gesehen. In dem Fall war es so, dass Debra für ein Ablenkungsmanöver sorgen wollte gegen Val Venis, hat aber nicht geklappt. Stattdessen hat sich dann der Val Venis überraschend mit der Blue Thunder Bomb gegen Jeff Jarrett durchgesetzt. Und der Jarrett war so sauer, dass er nachher dann natürlich, ja die Debra, also natürlich meine ich jetzt im Hinblick auf sein Gimmick, die Debra zu sau gemacht hat, also beschimpft hat und ihr die, die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Zu Recht möchte ich sagen, also nicht beschimpft, aber sie hatte natürlich hier mit diesem Eingriff nicht alles richtig gemacht. Aber das war dann doch zu viel des Guten für den guten Vervinis, der ja auch nicht dafür bekannt ist, dass er den größten Respekt vor Frauen hat. Aber in dem Fall
0: war es sogar ihm zu viel und hat er dann rettend eingegriffen. Genau, und da war dann Deborah auch gar nicht so abgeneigt und ist dann im Anschluss mit Vervinis äh, abgezogen. Ja, hat einen großen Penis. Genau, fassen wir es einfach mal zusammen. What a head. Ne? Also ach, Keine Ahnung, ganz ganz wirre Geschichte. Das ist auch wieder so typisch Attitude. Das kann man nicht anders sagen. Also Naja, wir sind Backstage und sehen, wie Stone Cold Steve Austin am Boden ist. liegt. Bitte? Er ist eingeschlafen. Das sah <lacht> also ja, das aus, war
2: schon aus, oder? Das, 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 ja, so das sah es schon aus, aber da lag ja auch ein gebrochener ja, Zement-Betonblock
1: neben seinem. Ich Sag mal später. Also ich finde, als man da so hingescrollt hat und der lag da einfach durch, ich dachte, er ist eingeschlafen. Ah, zu viel aber zu viel eine Promo von Jesse Ventura vielleicht. Das kann
2: natürlich auch sein, aber als er dann, oder vielleicht ist er wirklich hingefallen beim die Promo gesehen, ist eingeschlafen dabei und ist gegen den Betonblock, Zementblock, gefallen und der ist dabei ge, gebrochen. Oder es war ein Mordversuch, eins von beiden muss es ja
0: gewesen sein. Genau, auf jeden Fall ist er verletzt und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Und das bringt natürlich Shawn Michaels hier ähm, auf den Plan, der dynamisch, wie er nun mal ist, Richtung Ring joggt. <lacht> <lacht> deutsch-dynamischer als Hulk Hogan auch, muss man dazu sagen, und der sofort seinen alten Weggefährten hier Hunter Hearst Hemsley im Verdacht hat und sagt, hier, du bist doch der Schuldige. Und er sagt hier, nein, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und Shawn Michaels sagt, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler und ähm, du musst heute äh, hier antreten. Und ähm, das Match heute Abend ist ein Force-Count-Anywhere-Match. Und es geht dann auch um die Number-One-Contendership. So. Ne? Und Shawn Michaels wird auch noch Special Referee und wir brauchen auch noch einen weiteren Gegner, weil Stone Cold Steve Austin ist ja nicht mit dabei, deswegen nehmen wir China mit in die Runde und dann gibt's ja Shaggy einen kleinen, ja, äh, Konflikt, der nicht ganz mehr die Ex-Mitglieder, aber äh, ein Konflikt zwischen Triple H und China auf jeden Fall.
2: Ja, aber Triple H, äh, der ist sich natürlich sicher, China, die wird das nicht machen, die will das nicht, die ist eine Frau, das, das geht auch gar nicht, das stellt auch irgendwie klar, aber eine China äh, fühlte sich da schon ein bisschen so auf den, sag mal bei Frauen, auch auf den Schlips getreten, ich weiß nicht, ob man das dann so sagen kann. Die war not amused über die Aussage eines Triple H und äh, kurz danach gab es ja noch Diskussionen. Diskussion, sie hat auf jeden Fall angenommen, sie wird wird, wird dabei sein und man hat dann Backstage sich auch nochmal noch minimal gestritten, also das sollte vielleicht für so ein bisschen brisant sorgen.
0: Ja, genau. Also das ist ja jetzt hier die Weiterführung dieses äh, Opening-Segments, also Triple H hier eindeutig in der Position des Heels, Markus, der aber immer mehr Hürden überspringen muss, damit er hier an seinen Titelmatch kommt. Das finde ich eigentlich so kurios. Aber eigentlich baut man ihn ja hier durch diese Geschichte eigentlich immer mehr auf,
1: oder? Ja, aber er ist ja selber schuld. Ich meine, es war ja schon so angedeutet worden, dass er es war, der so aus den niedergeschlagen hat deswegen hat er das ja schon auch verdient, hier nochmal antreten zu müssen. Aber ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, auch ganz gut funktioniert, finde ich, hat das Outfit von uh, Triple H. Der hatte da diese Jeans-Shorts an und hat ausgeschaut, wie der Sid Vicious ein Jahr später, jetzt weiß ich wo der Sid Vicious seinen Look her hatte. Ich weiß
0: nicht, mehr, warum, aber es ist mir aufgefallen, weil es genau gleich ausgeschaut hat. ja. Das stimmt. Es äh, sah wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Bin ich komplett bei dir. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Auf jeden Fall, äh, Triple H und China sind sich hier nicht einig, aber äh, Triple H äh, schafft es nicht, China zu überreden, dass sie hier aus dem Match zurücktritt, sondern äh, China sagt, try me und äh, bleibt dann eben auch im Match drin. Und dann würde ich sagen, machen wir noch das äh, nächste Match und das nächste Segment und schalten dann noch mal rüber. Ähm, weil das äh, nächste Match hier ist das Match um die äh, wwf Tag Team titles Auf der einen Seite stehen die Herausforderer Kane und X-Pac. Auf der anderen Seite äh, die Acolytes. Und Shaggy, dass wir hier ein neues Tag-Team haben, das zeigt man auch gleich, weil X-Pac und Kane haben jetzt einen gemeinsamen Entrance. Ja, das war. ich weiß nicht, ob es das allererste Mal überhaupt war.
2: Ja. Heute kennen wir es ja, heute sind diese Mashups ja leider äh, bräuchlich gewesen. Damals war es schon ein bisschen irritierend und hat nicht nur uns oder mich irritiert, auch in Jerry Lawler hat es am Anfang ähm, sehr irritiert. Der hat ja ein paar Mal über, diese, über die neue Team, quasi über dieses Mash-Up gesprochen. Ich fand es aber eigentlich ganz
0: nett, das hat irgendwie in dem Fall zu denen gepasst. Heute mag ich sowas überhaupt nicht, damals war es okay. Ich mochte das damals auch echt gern. Ich fand auch dieses Tag-Team zwischen den beiden echt cool. Ich glaube, die sind sogar äh, beim äh, Wrestling Observer, glaube ich, sogar Tag-Team des Jahres geworden oder sonst irgendwas damals. Das sagte ähm, also, nichts
1: aus, da haben wir auch total oft die Young Bucks gewonnen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber Markus, ich finde, das hat hier ganz gut funktioniert. Und auch das Match an sich, das war jetzt ja auch nichts Besonderes, damals mal so. Das war ein relativ schnell durchgeführter Titelwechsel, weil man mit den Echolites nicht Richtung Summerslam gehen wollte und weil man eine andere Fehde da bevorzugt hat. Aber das war zumindest schon mal eine gute Methode, um hier diese äh, durchaus prominent Fede noch Fede nochmal darzustellen und anzuheben, oder? Ich fand es eigentlich für Attitude-Verhältnisse sogar re relativ lange für so ein mid match
1: weil normal haben wir irgendwie so die zwei, drei minuten matches Also ich fand das auch, ich fand das gut. Die Crowd ist vor allem bei Kane sehr gut abgegangen und überhaupt da super Stimmung. Zu dem Zeitpunkt, davor war es ja so wie den Miss, sag ich mal, beim ersten Match war eigentlich, beim gangrel match war recht wenig Stimmung für damalige Verhältnisse. Aber da ist die Crowd richtig abgegangen und tatsächlich hat man ja hier, ich sag mal fast out of the blue, auch den Titelwechsel gebracht, was ich dann doch überraschend fand. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass in der Sendung passiert ist. Es gab da den X-Pack, der sich beim Finisher von Farouk rausdreht, dann seinen X-Factor zeigt und dann ein Cover durchbringt, was interessant war. Ex pack liegt also auf dem Oberkörper von Farouk und der Farouk zappelt komisch mit den Beinen. Das finde irgendwie <lacht> ganz lustig, weil ich weiß nicht, ist der X-Pack jetzt so schwer? Ich weiß es nicht. Aber ja, nein, es war schon ein gutes Match und Titelwechsel, wie gesagt, für mich auch überraschend, hat man auch an den Reactions im Publikum gemerkt. Und ja, der Titelwechsel war aber nicht das Einzige, was an diesem Segment legendär war, denn dann wurden wir wirklich Zeugen eines wahrlich historischen Momentes. Ich habe es ja schon vorweggenommen, das tut mir total leid. Ja, den historischen
2: Moment war nicht äh, der Roadhog, der dazu kam und mit denen gefeiert hat, sondern man hat ja gemeinsam dann noch mal in Alter DX Manier ähm, die, ja die Two Words präsentieren wollen. Und Kane sollte schon ansetzen, das zu sagen, mit seinem, seinem Voice-Gerät, ähm, aber den er das ja sonst in der Zeit bisher immer be benutzt hatte. Kane hatte ja nie normal gesprochen, sondern hat wirklich dieses Gerät immer in den Hals gesetzt und damit gesprochen, das war jetzt das erste Mal, man hörte ein Suck it ähm, ohne die Voice
1: -Box. Ja, das ist doch toll, oder? Ich mein, ja. du denkst, heutzutage, vor wenigen Wochen hat er eine Hall of Fame-Rede gehalten, damals hat er zum ersten Mal gesprochen, <lacht> der hat schon weit gebracht und wir waren dabei. Also ja. ich, ich, war, ich war ergriffen, muss ich sagen. Ist Ken eigentlich auch Navy Seal?
0: <lacht> Nein, er war auch Bürgermeister, ist auch in der Politik. Deswegen ich mein. ja. <lacht> Vielleicht war diese Show der Initialfunken für Kane, dass er festgestellt hat, dass er sein Leben ändern möchte. <lacht> ja ich meins? Vielleicht. Ja, aber ähm, nicht nur wir waren dabei, sondern auch der Undertaker <lacht> und Big genau. Show waren dabei. <lacht> genau das. Ich wollte ein bisschen Spaß machen. Genau, da gab es noch mal den Beatdown und das ist ja dann auch die ähm, ja die Überleitung quasi Richtung ähm, Summerslam. Da gibt's ja dann das Tag Team Title Match zwischen diesen beiden Teams und dann kann ich so ja schon mal vorwegnehmen, da waren X pack und Kane dann auch ihren Titel wieder los. Ähm, relativ schnell, ähm, äh, aber auch das, ich mochte die Fehde damals, ich hab, mochte auch äh, Undertaker und Big Show als Team irgendwo ganz gerne, äh, das hat ja auch Big Show ganz gut getan. Ähm, wir bekommen ein sehr obskures Backstage-Segment im Anschluss, äh, Shaggy, und ich musste so ein bisschen an Revival denken, als ich das gesehen habe, weil nicht nur, weil es da eine komische Massage gegeben hat, eine Arschmassage, sondern weil im weiteren Verlauf ja auch noch äh, ja Rötungen aufgetreten sind, also ich war erstmal im ersten Augenblick
2: irritiert, weil ich dachte, ist das jetzt gerade eine Live-Kamera in meinem Raum? Weil ich war in einer ähnlichen Position gerade und lag da auch so schön da und hat mich auf meine Hinternmassage gefreut. Und dann sah, sah man da äh, Billy Gunn, der ja auch sowas ähnliches bekommen hat, ähm, ja mit äh, Spezialbehandlung. Warum lacht der Markus <lacht> denn da?
1: Ja, ich stelle mir das gerade vor, du guckst irgendwie, Mann den halt Ron lässt, aber
0: den Hintern massieren.
2: <lacht> ja, aber und dann passiert das Gleiche im Fernsehen, das ist schon irritierend. <lacht>
0: Twilight Zone. <laughs> um. Ja, also ganz, ganz obskurl. Das war ja auch wieder diese G GTV, hieß das damals, ne? diese Überwachungskameras, die da äh, aufgehangen worden sind, um mehr Realismus in die ganze Geschichte reinzubringen. Ja, ganz genau. Wer steckte dahinter?
1: Wisst ihr es noch? Es war ja. natürlich der Hornswoggle. Nein, nein,
0: nein, es, es, war, es war der Macho Man. Hast du nicht die Doku gesehen
1: auf A&E? Der hat ja ganz gerne auch hier Kameras offensichtlich platziert. Ja, es war wahrscheinlich der Macho Man. Oder oder doch der Hornswoggle.
0: wir wissen es. Vielleicht war es auch einfach der Russo, wie immer. <lacht> ähm, genau, und damit, also die erste Stunde endete ja dann quasi in diesem äh, Tag-Team-Match irgendwo und äh, das Backstage-Segment, das mussten wir jetzt noch unbedingt mitnehmen hier und äh, kurz Zeit später gab es ja dann auch noch die Beteiligung, dass Billy Gunn auch noch hier eine allergische Reaktion davon getragen hat, von dieser Massage. Und er hat Hast ja auch noch mal
2: nachgefragt. Äh, ich schau mal kurz nach, warte. Oh. Ja, lass uns mal lieber dann zu Nitro äh, schalten.
0: Okay, lass mal. Da, da kriegst du keine allergische Reaktion von. Es kommt drauf an, wer jetzt kommt. Okay, schalten wir rüber. Wir sind wieder zurück bei Nitro, werden dort begrüßt von äh, den liebenswerten Nitro Girls und vor allem danach auch im Ring von Mean Gene Oakland und der bringt erstmal hier den Macho Man Randy Savage raus und und George George. Ja, nee. Und, nee, nee gell? Aber nee, er nee. hat sie doch angekündigt, wo war ja, sie? Achso, ja, ja. Angekündigt ja, aber sie war nicht da. Naja, ja, sie, war, sie war nicht da, sondern sie war nur per Schild da, weil ja. da war ja irgendwie ein Schild, wo drauf stand Macho for ja. President und Gorgeous George as Intern. Ne? Und wo Min Jean doch direkt gesagt hat, hier, das würde mir gefallen. Schon wieder Politik. Also das ist unglaublich, <lacht> oder? Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe den ersten Teil der Macho-Man-Promo nicht verstanden.
1: Naja, also es ging darum, dass George, Gorgeous George ja nicht da war und dann kam sie zum zu so einem Zusammentreffen mit Dennis Rodman und der Macho Man hat wohl die Gorgeous George hier eingesperrt, um vor dem Rodman zu versteckt. Ich meine, hat er ja auch ganz gerne gemacht, offensichtlich. Mit seinen äh, Frauen und hat aber angekündigt, dass die, also wenn er mit dem Rodman fertig ist, dann wird Gorgeous George wieder zurückkehren. Er hat aber erstmal auch noch eine Hitliste mit vier Leuten, die wir jetzt nacheinander abarbeiten. Kevin Nash, Sid Vicious, Hollywood Hogan und Dennis Rodman. Ja, und außerdem, Rodman hat er gesagt, Du hast deine Hände an George angelegt und nun werde ich dich töten. Also, <lacht> interessanterweise möchte ich nur ganz kurz noch vorwegnehmen, er hatte diese Hitliste. Tatsächlich hatte aber in dem Fall das Match aufgebaut mit Dennis Rodman bei Roadwild. Dazu kam es auch dann ein paar Tage später. Und danach hat der Macho aber nur noch zwei Auftritte bei WCW gefeiert. Also, das war eigentlich schon die absolute Schlussphase überhaupt von der großen Wrestling-Karriere des Macho Man, wenn wir jetzt einfach mal diese das Trauerspiel bei TNA außen vor lässt, das war der Macho Man ganz am Ende seiner Wrestling-Karriere.
0: Ja, auch ein bisschen traurig. Er wirkte hier auch irgendwie sehr deplatziert in meinen Augen. Also das wirkte ganz, ganz komisch und äh, die Promo wirkte auch irgendwie, da war keine Struktur drin. Deswegen habe ich auch gemeint, ich habe das nicht verstanden, was er da wirklich jetzt erzählen wollte. Und da fehlte mir irgendwie sehr viel, was, äh, ja, was, was er da mir äh, näher bringen wollte. Wir haben im späteren Verlauf noch Dennis Rodman gesehen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich glaube, dann können wir hier erstmal in der Matchup-Folge weitermachen.
1: Ja. Und ein Punkt noch zum Macho Man, als er rausgekommen ist, hat er ja die Hände abgeklatscht. Und Stimmt. In, in der Fede bin ich mir auch gar nicht sicher, wer der Ziel und Face war, weil eigentlich war ja dieser Schwarze, der Böse, ich weiß es nicht, der, der Anaboliker aus dem Macho Man, der war eigentlich ein <lacht> Heel und ich habe das alles nicht verstanden. Der wurde doch wahnsinnig
0: bejubelt in uh, Boise, Idaho. Ja, und Dennis Rodman ist mit Müll beworfen worden, also... Das fand ich dann schon relativ eindeutig, wenn da der Babyface gewesen ja, ist. Ja, ja, von den Zuschauern her, aber vom ja, ja. Aufbau her meine ich jetzt einfach. weil Nee, das war, das war überhaupt nicht klar. Ne, weil selber ja
1: auch mit dieser Gewalt gegen Frauen und so weiter, also das war alles ganz, ganz komisch.
0: Ja, alles sehr merkwürdig. Ähm, Anschluss gibt's noch mal ein bisschen Werbung für Roadwild und äh, hier, es euch auf eurem Kabelanbieter an und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommen wir zu dem fünften Match des Abends inzwischen schon. Ähm, da haben wir auf der einen Seite äh, Eddie Guerrero und Rey Mysterio und dann äh, auf der anderen Seite Dave Taylor und Chris Adams mal äh, im Match hier, äh, also die guten, die guten, bösen äh, Engländer gegen, ja, die Filthy Animals eigentlich. Und was ich hier erstmal sehr mochte zu Beginn, das ist so eine kleine side -Note von mir persönlich, äh, war diese Abfolge von Hetzers, die wir hier gehabt haben, wo, wo Dave Taylor diese europäischen Kopfscheren gesprungen ist, wo man eher mit den Unterschenkeln zugreift und Eddie Guerrero dann im Konter die wirklich mexikanischen Hurricane Runners hier gesprungen ist. Das fand ich sehr schön. Ähm, ansonsten war das natürlich ein Aufbaumatch für äh, Eddie und Ray hier, die mega over gewesen sind und die anderen waren halt eben die bösen Briten die hier äh, stumm gemacht haben, oder Shaggy? Ja,
2: wobei Chris Adams ja in der Regel eigentlich nicht als Ziel aufgetreten ist, aber der war, man brauchte einen bösen Engländer. Äh, ich meine, Chris Adams, äh, das ist ja auch wirklich eine Wrestling-Legende gewesen. Gerade ja. Markus als äh, ähm, ja, World-Class-Championship-Wrestling-Anhänger, ähm, äh, glaube ich, großer Chris-Adams-Fan. Und hier an der Seite von Dave Taylor, also die beiden äh, britischen Veteranen gegen William Mysterio, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Und ja, ja, Eddie
1: oder? <lacht> da, ich dachte auch, der, der hat ja den New Jack verkleidet oder so, und mit der Glatze <lacht> und ohne Maske was mir auch erwähnen sollte, wer es nicht gesehen hat, ja. was die meisten von euch ja sein werden. Also Remisterio Mysterio ohne Maske, mit Gefängnisoutfit, das war auch gewöhnungsbedürftig. Dev Taylor übrigens auch ein hervorragender Wrestler und ein sehr korrekter Dude, kann tolle tolle Geschichten erzählen. Ist mir da in Hannover aufgefallen kürzlich, also kürzlich auch schon wieder. Durch Corona hat sich ja die Zeit so, ist so stehen geblieben. Ähm, prinzipiell vier gute Rester. ich muss aber ganz ehrlich sagen, Chris Adams damals nicht mehr auf der Höhe des Geschehens, hat er ja auch sehr viele Drogenprobleme. Und ich finde, gerade zwischen Ray und Adams war das Timing hier, mhm. hat oft nicht funktioniert. Gerade ja. von
0: Adams Seite. Ja, da gab's ja diese eine Szene, wo Ray, glaube ich, durch die Beine rutschen wollte und, äh Adams nicht rechtzeitig irgendwie die Beine auseinander gekriegt hat, sodass es dann irgendwie so ein Dropkick gewesen ist und äh, das sah ein bisschen merkwürdig aus, das stimmt, ähm, da war einiges dabei. Am Ende war das Finish dann eben top row Hurricane rana von ähm, Ray und dann eben der Frog-Splash und äh, dann war die Geschichte hier gegessen und Shaggy, es gibt nochmal einen äh, äh, Eingriff zum Abschluss, aber zum Glück wenigstens nach dem äh, Pinfall. Ja, Deadpool, wir haben sie ja schon am Anfang der Show
2: auch noch mal gesehen, die kam hier noch mal. Und aber blieben da nicht lange alleine, denn noch jemand kam zu Hilfe, Kidman, ähm, der ja auch äh, ja freundschaftlich verbunden ähm, war zu dem Zeitpunkt, auch schon mit mit äh, dem gefängnis Way ähm, und, und Eddie Guerrero, kam denen noch mal zu Hilfe. Und das sollte ja auch noch mal ein Aufbau letzten Endes sein, dann auch für ähm, Road Wild.
0: Frisch aus dem Jugendknast. Aus dem Kinderknast, glaube ich, ja, eher, wenn man die ja so gesehen genau. hat. <lacht> ja, genau, da war es eben der Aufbau, Kidman hat dann eben den Safe gemacht im Nachgang und ähm, da formt sich dann eben schon äh, hier eine eine weitere Gruppierung, das äh, soll sich dann auch im weiteren Verlauf noch weiter fortsetzen, weil im nächsten Match sehr, viel, sehr viele Matches bei äh, Nitro auch, muss man ganz klar sagen, also auch im Vergleich zu Raw, äh, der Wrestling-Anteil gefühlt ein ganzes Stückchen größer und äh, nächstes Match ist der Kampf zwischen Kidman und Disco Inferno. Und da wusste ich am Anfang auch nicht genau, wer ist jetzt hier eigentlich Babyface und wer ist hier. Das wurde dann relativ schnell klar gemacht, weil Disco auch over ist, einfach durch die Musik und durch das Tanzen und so. Ähm, aber Disco äh, erstmal hart äh, zur Sache gegangen. Erstmal gab es so einen fiesen äh, Over-the-Top-Rope-Bump, so habe ich es genannt, von Kidman. Er also, hat große us Seil rausgeworfen. Kidman hat das mit einem Back-Bump äh, genommen. Also auch das frage ich mich, warum man das bei einer normalen Weekly machen muss oder warum man das überhaupt machen muss. Das ist, glaube ich, nicht so gesund, wenn man das häufiger tut. Und dann haben wir auch einen Disco Inferno, der hier wirklich hart zur Sache geht, außerhalb des Rings und ähm, Kidman wirklich in Bedrängnis bringt. Und ich habe es im Vorfeld schon äh, hier besprochen. Ich war hier in dem Match drin. Ich fand das richtig Richtig gut, das war ein richtig gutes, flottes und auch dramatisches äh, Match, was wir hier gehabt haben, und Disco Inferno, auch mit ein paar Aktionen, die mich richtig überzeugt haben. Also sei es jetzt irgendwie Pile Driver oder auch die ganze Ringpsychologie, die hier dabei gewesen ist, wie er ja zum Beispiel allein wir, kleines Beispiel, allein wir äh, einen Sunset-Flip von äh, Billy Kidman verkauft hat, wo er am einfach erstmal so getan so ich ich kann mich halten, dann will er zuschlagen und dann, aber nein, ja, ich verliere das ja. Gleichgewicht und wirft dich nach hinten. Fantastisch. Ne, Markus? Ja, ich habe sie ja schon einige
1: Male hier bei Head to Head auch erwähnt. Ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, gerade <lacht> nach dem Match. Ich finde Disco Inferno ist auch aus heutiger Sicht ein sehr, sehr unterbewerteter Wrestler. Der war wirklich im Ring verdammt gut. Natürlich hatte er das Comedy-Gimmick. War auch kein main Da Muss auch nicht jeder immer ein Main-Eventer sein oder was auch immer, aber ich finde, Disco war ein wirklich, wirklich guter mid wrestler Und gerade diese Szene, die du gerade auch erwähnt hast, mit diesem Sunset Flip, diese Kleinigkeiten eben, die, die fehlen mir auch bei, bei sehr vielen Wrestlern die habe ich mir auch aufgeschrieben, eben wirklich, also er getan hat, das Wort, halt der zuschlagen, alle dachten, der kommt jetzt aus dem Sandsafip raus, dieser übliche Spot eigentlich, und dann wird er doch noch hier zum Pin äh, rübergebracht, das war das war super, und auch generell hat mir auch das Match wirklich gut gefallen, das war Ast rein, und Ast rein war eigentlich auch dann äh, das Finish, weil das war ein, ein Michinoko-Driver vom Seil von Billy Kidman, sieht man so auch nicht alle Tage, also, also Richtung Finish, es war noch nicht das Finish, aber es war ja. ähm, am in, in Finalphase des Matches, weil es gab ja in dem Fall wieder mal kein
0: klares Ende. Aber so diese Aktion habe ich mir auch aufgeschrieben, weil auch das hat mich beeindruckt. Ähm, da gab es ja dann auch mal den Eingriff. Der der Michinoku-Driver vom Seil war von ähm, von Vampiro gegen ja, Kickmann. Ja, Quatsch, ne? Ist <lacht> <lacht> ja wurscht. So. Aber äh, nichtsdestotrotz war es ein sehr gutes Match. <lacht> <lacht> nee, das, das Match war super, aber es, es gab ja hier gar kein Clean finish sondern es war ja ein Run-In, den es dann am Ende gegeben hat, Shaggy, weil da haben ja dann äh, Deadpool äh, wieder attackiert, nämlich kurz bevor äh, Kidman hier seinen Shooting Star Press zeigen konnte und dann gab's den Beatdown und dann eben die äh, den Michinoku Driver von äh, Vampiro gegen Kidman.
2: Genau, aber dann kamen dann auch noch mal ähm, ja die anderen Leute noch mal die wir eben, eben im Match zuvor schon gesehen haben Eddie und und auch way äh, zur Hilfe und Unterstützung und äh, die die Heels äh, waren dann weg und die vier standen im Ring und da gab's auch eine komische Aktion wie ja. ich finde. <lacht> Also Disco wollte ja dann irgendwie eine Hand reichen und und äh, ja Ray hat ihn irgendwie so ganz kurz umarmt und dann ist Disco irgendwie abgehauen. Vielleicht der, wollte er sich nicht von einem kleinen Jungen im Gefängnisoutfit umarmen lassen. Aber, ich weiß nicht, der ist er auf jeden Fall richtig angesprungen, oder? Der Ray? Ja, so richtig. Ich habe so, hab
1: verstanden. Wollte jetzt einen Heiratsantrag machen oder was auch immer. Der ist ihm so richtig in die Arme gesprungen. und dachte sich ja Disco auch, ja, Leute, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel.
2: Ja, und? Check ja, und ist gegangen, also ganz einfach, klar, ähm, das war das war die Aktion, aber die sollten ja später auch dann tatsächlich irgendwann auch nochmal gemeinsam äh, ein bisschen im Ring äh, agieren, aber zu dem Zeitpunkt war Disco noch nicht
0: so weit. Genau. Ähm, weiter geht's mit nochmal kleinen Hinweisen in Richtung äh, Road Wild, also hier als äh, Go-Home-Show wird hier sehr, sehr viel beworben natürlich, damit man möglichst viele pay per verkauft und dann bekommen wir, ja, ein Match ehemaliger äh, Tag-Team-Partner hier gegeneinander. Markus, du hast gesagt, Scott Norton hat ein bisschen vergessen, dass er äh, nicht mehr eine der NWO ist <lacht> irgendwo. Ähm, aber wir bekommen Scott Norton gegen Buff Bagwell. Äh, Vicious and Delicious hießen die damals, oder? Ganz genau. Vielleicht noch einen Punkt nur zu
1: dieser Road-Wild-Promo. Da wurde erwähnt, Hogan hat zwei von sechs World-Titles bis dahin in Sturgis gewonnen waren immerhin 33 Prozent und deswegen ist das sein Event. Das fand ich, irgendwie <lacht> ganz, ich fand das ganz nett, dass man das halt so aufgegriffen hat. Aber ja, äh, Scott Norton mit dem NWO-Outfit ist mir auch sofort aufgefallen. Ich meine, es gab ja die NWO Japan, vielleicht deswegen, aber ich fand es einfach trotzdem total deplatziert, weil irgendwie die NWO da gar nicht mehr Thema war. Und er hat das also war ihm wohl egal. Und egal war auch den Kommentatoren diese diese gemeinsame Geschichte der beiden, sind Delicious, das war eigentlich ein ganz gutes Tag -Team damals, in der, wir, der Frühzeit, als die NWO so ein bisschen expandiert ist innerhalb der Promotion. Und das, das wurde kein einziges Mal erwähnt. Ich fand das ganz merkwürdig. Ja,
0: da hat man einmal die Vergangenheit komplett außer Acht gelassen. Aber was da natürlich auch kurios gewesen ist, dass Norton auch ohne Musik rausgekommen ist. Also Und ohne Bock, einfach nur so, dachte ich zuerst. oder? Er hat so einen total teilnahmslosen
1: Blick hat er irgendwie aufgesetzt. Norton eigentlich auch ein... Eigentlich auch ein geiler Wrestler, also fand ich auch immer, hat er schon was her gemacht und war eigentlich so ein, so ein Wrestler der alten Schule, aber der hat bei dieser Entrance für mich so ein bisschen so gewirkt: so, jetzt spule ich mein Matchup und jetzt gehen, dann gehe ich hoffentlich bald wieder.
0: Ja. So hat es sich angefühlt. Vielleicht lag es auch am Finish, wo er keinen Bock drauf gehabt hat, Shaggy, weil äh, Buff Bagwell war ja auf dem Weg Richtung Match gegen äh, Ernest Cat Miller bei Road Wild und der sollte dann auch eingreifen und der hatte ja damals äh, Sunny Ono hier äh, an seiner Seite gehabt und da gab es noch einen Aktenkoffer, der zum Einsatz gekommen ist und ein bisschen durcheinander und am Ende hat dann irgendwie diese alte Bande doch wieder so ein bisschen gehalten, weil Norton hat ja dann auch Miller vertrieben. Also irgendwie habe ich das alles nicht verstanden. Ja, und es gab ja
2: auch noch den den Blockbuster mit Sani Ono. Sani Ono ja. vielleicht der bekannteste Japaner, der je im Wrestling-Business aktiv war, oder <lacht> wollte ich mir da widersprechen? Der hat ja wirklich auch alle Japaner gemanagt, die es damals überhaupt auf der Welt gab. Das war der Manager der Japaner. Einfach schön, Sani Ono mal wieder zu sehen. Also von dem würde
1: ich mir auch einen Gebrauchtwagen kaufen. Der, der hat selbst die Japaner gemanagt, die keine Japaner waren. Genau. Der Gebrauchtwagen ist gut, weil er, der, Sani Ono war ja früher ein Geschäftspartner von Bischof und so ist er auch ein ins Wrestling gekommen, genau. die man ja damals diese Karatekämpfer quasi verkauft oder versucht zu verkaufen und da wirst du wahrscheinlich dann auch damals, schwach, oder wärest du schwach geworden, wenn der Sani ohne einen kleinen Karatekämpfer verkauft hätte. Ich habe aber tatsächlich, also vielleicht wisst ihr das, das Ende auch nicht verstanden, weil also es kam ja dann der Cat und der Scott Norton hat der Cat mit einer Clothesline niedergestreckt und dann hat der Ringrichter abgebrochen und Buff Bagwell zum Sieger ernannt und ich habe das nicht verstanden. Der Norden war sauer, der Buff hat sich total gefreut, hat irgendwie in, in, also in Richtung Backstage war auch gesagt, ja, ich bin doch immer der geilste, hey Leute. <lacht> Und ich fand das total komisch, das hat <lacht> ganz merkwürdig.
0: Ja, es hat von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben, was hier passiert ist. Und du, also auch äh, als jemand, der jetzt da eingeschaltet hätte, du hättest das von vorne bis hinten einfach nicht kapiert. Das ist äh, kein gutes Storytelling, was wir hier gesehen haben. Und äh, die Charaktere wurden nicht vernünftig dargestellt. Und Buff Backwell war hier auch schon unerträglich, oder? Also, ich fand ihn hier so drüber, das ist, fand ich absolut grauenvoll. Aber naja, ja, äh, Road Wild muss ja irgendwie aufgebaut werden. Ähm, wir bekommen noch mal die Nitro Girls als kleinen Trainer und äh, noch mal ein Hinweis auf Road Wild, weil da treffen ja die wiederformierten Harlem Heat auf die Triad, also um die Tag Team Titles. Und das ist dann auch gleich der Hinweis für das nächste Match. Ähm, Canyon trifft auf Booker T. Und ja, Markus, die Triad, muss man vielleicht noch mal erklären, wer waren das damals? Weil die geben ja hier auch erstmal zu Beginn eine Promo und da ist gerade ein Bam Bam Bigelow jemand, den man in der Position vielleicht gar nicht so im Kopf hatte.
1: Ja, genau, die Jersey Triad haben sie ja da mit Namen geheißen. Es waren eben uh, DDP und sein uh, Kumpel Chris Canyon und dann hat man einfach quasi den, den Bam Bam Bigelow noch reingepackt, der von der ECW Richtung... WCW gewechselt ist und hat man einfach so ein Stable präsentiert, der, der irgendwie, die hatten ja nichts Einheitliches, die waren halt irgendwie so drei Dudes, die sich zusammen die zusammengekommen sind und irgendwie plötzlich aus New Jersey waren, was ja vorher auch nicht da war, also, dann Bam Bam kommt aus New Jersey, aus Asbury Park, aber irgendwie DDP und Canyon wurden jetzt irgendwie da nie so groß verkauft, aber hat das halt probiert und war eigentlich auch, es war okay, finde ich, hat mich damals auch nicht gestört was mich ein bisschen mehr gestört hat, war vielleicht in dem Fall im, im Publikum. Ich meine, es ist eine lange Show und einem ist da, glaube ich, so heiß geworden. Er hat sich sein Oberteil inzwischen ausgezogen. <lacht> und ich sage, das war so ein richtig, ich weiß es nicht. So wie direkt aus dem Trailerpark, darf man das sagen? Ja, das yes, darf man sagen. Da ist mir total negativ aufgefallen bei dieser Promo, <lacht> die DDP ja zu Beginn des Matches gehalten hat. Und da ging es einfach nur darum, dass sie gesagt hat, Benoit, ich nehme deine Herausforderung an. Also da gab es ja eben, wie haben wir haben ja gesagt, Benoit noch US-Champion. Da gab es den Eingriff. Und da hat man quasi an einem Abend zwei Dinge in Gang gebracht. Titelwechsel und dann gleich die nächste Geschichte für Benoit, weil man ja auch nicht mehr so viel Zeit hat der Richtung Road Wild.
0: Genau. Und dann hat man eben noch ein paar... Schlechte Witze gemacht, Shaggy, Das ist ja eigentlich so deine Aufgabe. Naja, fandst du, dass das schlechte Witze waren, ich? ich, ich. So, das hat doch <lacht> irgendwie auch
2: zu denen irgendwie letzten Endes gepasst. Kenyan ja jemand, der leider auch ein tragisches Ende hatte, ja. da muss man ja muss man ja sagen. Das war schon Wrestler mit Talent. M -M -M auch, drin. ja. Ja, genau, beide, genau, du hast vollkommen recht, beide natürlich eine, eine tragische tragische Geschichte genommen, aber ich mochte die Zeit tatsächlich, ich mochte die Schweiz so ein bisschen, ich finde, die haben sogar äh, relativ gut äh, funktioniert, also ich, ich, ich hab, musste immer so ein bisschen an an Triple Threat denken von ECW, gerade weil Bam Bam sicherlich auch mit dabei war, aber irgendwie hatte das trotzdem, ich, ich mochte Canyon sehr, weil ich fand, das war ein sehr äh, unterschätzter Wrestler auch, ja, ja. sicherlich nicht das größte Charisma, aber der war schon wirklich im Ringen guter, also ich fand die gut damals. Und äh, hier war, wurde ja mit dem Match auch die Geschichte mit Halamid aufgebaut, auch nochmals für World Wild.
0: Genau. Ja, ich fand Bam Bambang in dieser, äh, ich bin, ich, ich, ich hau hier den den Gag raus irgendwie und wir alle sprechen gemeinsam ins Mikro. In dieser Rolle sieht man ihn irgendwie nicht oft und in dieser Rolle kennt man ihn auch gar nicht so, sondern man sieht immer dieses, äh, ja, dieses Monster irgendwie, was dann in dem feuerfarbenen Anzug irgendwie durch die Gegend fliegt und äh, seine Gegner zerstört, dass er dann hier auch so ein bisschen Comedy macht, quasi, um seine Gegner zu verhöhnen. Das hat man da ja eher seltener gehabt. Also das hat man nicht so im Kopf, so meinte ich das. Ähm, ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, dass ist Aufbau hier. Und ähm, eigentlich sind Canyon und Booker auch natürlich in der Lage, hier ein richtig gutes Match zu ziehen. Das war hier aber gar nicht gewollt, sondern am Anfang sind die, ist die Triad rausgeschickt worden. Aus irgendwelchen Gründen durfte Stevie Ray natürlich bleiben. Der hat dann auch die erste beste Chance genutzt, um ähm, Canyon äh, draußen zu attackieren. Es gab im späteren Verlauf noch einen ähm, rev bump dann war die Triad wieder zurück, dann gab es einen Belt-Shot äh, gegen Bukati und im Abschluss einen Flatline und Three-Count. Also, Markus, hier hat mal auch fast schon ein bisschen übertrieben mit den kreativen Freiheiten, die man sich so nehmen könnte, oder? Ja, in Richtung des paper fand ich das
1: völlig in Ordnung, tatsächlich, dass man hier kein klares Finish gebracht hat. Ich meine, es gab immer einen Cover und keinen Abbruch. Das ist halt, es ist halt, gab halt sehr viele Eingriffe. Gut, das wurde später dann nochmal auf die Spitze getrieben im Jahr 2000. Aber ich finde, es hat in dem Zusammenhang hat mich das gar nicht so gestört an diesem Abend generell. Okay. Dann lassen wir es
0: so stehen. Steggy, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ähm, nö, nicht unbedingt, außer, dass ich irgendwie nochmal
0: sagen muss, ähm, who's better than Canyon? Everybody. <lacht> ähm, dann machen wir noch das letzte Segment hier noch und dann heben wir uns den Main Event dann für später auf und machen dann erstmal äh, noch Raw zu Ende. Ähm, wir haben bekommen ein weiteres Interviewsegment, Mean Gene im Ring mit Dennis Rodman. Und ähm, was mir hier aufgefallen ist, dass Dennis Rodman hier zu der NWO-Musik in den Ring kommt. War das eingespielt? Ich vermute, das ist das WWE-Network gewesen, ja. weil er hat zur damaligen Zeit, glaube ich, Voodoo Child benutzt. Und an denen hat ja die WWF oder WWE keine Rechte mehr.
2: Genau, er mit Hogan's Song Voodoo Child. Das war genau. ja der, der Song der Hogan auch damals. Mit dem ist er damals wohl zum Ring gekommen. Ich war auch verwundert, habe da noch mal nachgegoogelt. Das war auf jeden Fall Voodoo Child äh, von, von Jimi Hendrix, äh, der eigentlich damals begleitet hat. Das hat man auch so ein bisschen an der Körperhaltung auch äh, gesehen. Und das, was Markus vorhin bei Macho Man gefehlt hat, das bunte, äh, das bunte normale <lacht> Macho Man-Outfit, das hat ja Dennis Watman hier eigentlich. Nicht mehr oder weniger
0: getragen. Dennis Rodman kam auch direkt aus den 70ern, oder? Der kam so ein bisschen so aus wie aus Chef oder ja. sowas. Aus den 70ern war ja auch das, was er gesagt hat, muss man sagen. Weil <lacht> er hat gesagt hat, irgendwie, Gorgeous
1: George möchte mit mir zusammen sein, so wie alle Ladies und ich werde George zu meiner Bitch machen und so. Also, diese Feder, ja, da haben wir eigentlich, da haben wir zwei, würde ich sagen, zwei Männer, die Frauen furchtbar behandeln gegeneinander. Wem soll man denn da die Daumen drücken?
0: Ich Keine finde, Ahnung. Das, das grauenhaft, ehrlich gesagt. Die
1: Zuschauer auch. Die haben ja, du hast es schon vorher nämlich erwähnt, deswegen sage ich es jetzt auch schnell. Die haben ja mit Müll auf den Dennis Rodman geworfen. Der am Anfang ja sogar die Zuschauer noch begrüßt hat, aber den wollten sie dann auch nicht sehen. Aber also, diese Fede oder diese Promos von beiden
0: auch, also das ist ja ist total grauslich. Also, wem, wem soll man denn da die Daumen drücken? Keine. Kannst du dem Zuschauer die Daumen drücken, dass es schnell vorbei ist im Endeffekt? Also ich, ich habe mich da auch, weil ich, beide waren absolut unsympathisch. Die Story mhm. ist uninteressant und die Motive dahinter sind äh, grauenvoll einfach. Also ich könnte euch ich habe da auch noch vorgesessen, habe im Kopf geschüttelt und der Macho Man ist ja jemand, der emotionale Geschichten erzählen konnte äh, und und so, also ganz schlimm und und Dennis Rodman, der sich auch noch hier dann verhaspelt hat, irgendwie da wurde dann den, den guten Randy dann auch Randall genannt hat und dann sagt irgendwie, ach wie auch immer dieser Macho Man äh dieser Macho Man Arschloch heißt oder sonst irgendwas, hm. ich hol mir die und dann mache ich die zu meiner Schlampe. Also so wie ein Face eigentlich auch spricht, gell? Also Face, der
2: dargestellt werden sollte. Und das Coole war ja, der coole Face, der coole Dennis Wharton ist ja am Ende auch noch einfach mal weggelaufen, Genau. weggerannt, als er schon zum Rick kam. Also so präsentiert man einen guten Face.
0: Ich weiß es auch nicht. Und das war dann das, ja, der das Co-Main-Event-Segment, ehe aber dann zu dem Six-Man-Tag zwischen Kevin Nash, Sid, Rick Steiner auf der einen Seite und Hulk Hogan, Sting und Goldberg auf der anderen Seite kommen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier die Sahnehaube auf dieser Ausgabe von Nitro äh, verspeisen. Springen wir noch mal zurück zu Raw und äh, beenden da äh, die Show, weil da waren wir ja äh, am Ende der ersten Stunde angekommen. Und es geht weiter mit Highlights nach der Arschmassage. Da kommt das nächste Match und das ist was äh, für Shaggy eigentlich. Ne? Da haben wir zum einen Joey Apps von der Mean Street Posse. Wir wissen, Shaggy ist ja auch ein heimliches Mitglied der Mean Street Posse gewesen, ja, ja. also zumindest was die Auswahl seiner
1: aufgeschrieben. <lacht>
0: Also ich
2: war auch ein Fan der Mean Street Posse, ich mochte die sehr und Joe Epps, der natürlich auch einzige wirkliche Wrestler der Mean Street Posse äh, letzten Endes, der auch noch übrig war. Wir wissen, dass ein Test hat im Vorfeld die anderen beiden, ähm, Pete Gas und äh, Rodney. Rodney. Ordnege, nicht Watnick Max, das war nur Ordnege, der hatte nur einen Vornamen. Der Einzige, der konnte sich nur einen Vornamen leisten, weil er aus Reichmause kam. Die hat er vorher schon mal auseinandergenommen gehabt und die waren aktuell verletzt. Und Shane McMahon begleitete hier auch Joey Abs mitzubringen. Übrigens hat er auch mitkommentiert, das war auch nicht unbedingt gut. Aber der Partner von von Joey Abs ist natürlich eine Westing-Legende, jemand, der nicht nur am Mike unglaublich gut ist, sondern auch im Ring immer noch zu einer der Größten zählt. Ich weiß nicht, ist er schon in der Hall of Fame, auf jeden Fall zukünftiger, wahrscheinlich auch Main-Eventer der Hall of Fame-Aufnahme, der ähm, ja, Kämpfer schlechthin, äh Steve Blackman.
0: Es war wunderschön. Wunderschön, <lacht> wie du es gesagt hast, Shaggy. <lacht> <lacht> Ja, also wir haben jetzt quasi zwei Fäden, die miteinander so ein bisschen äh, ja. über Kreuz geführt werden, um das so ein bisschen seriöser aufzubereiten. Auf der einen Seite Test gegen Shane McMahon und die Mean Street Posse, auf der anderen Seite eben die MMA-Kämpfer Steve Blackman und Ken Shamrock. Und das manifestiert sich dann hier auch äh, im Match. Es ist ziemlich chaotisch. Shamrock und Blackman brawlen viel draußen. Test äh, nimmt äh, Joey Erbs auseinander. Und am Ende bricht er ihm dann eben den Knöchel, um das mal so äh, ganz runter runterzubrechen. Also, Markus, das hier ist eine schnelle Nummer oder? Ja, es gab in diesem Match genau
1: einen Mann mit Charisma, das war Ken Shamrock. Und ich lese einfach mal jetzt Wort für Wort aus meinen Notizen vor. Mean Street Posse, immer so gekleidet wie Shaggy. Schnösel, Rufzeichen. Und also Das war das, das Gimmick von denen. Und ich, das lese ich vielleicht auch noch vor. Das Match ist mir völlig wurscht. Also wirklich, Ich war da überhaupt nicht. Also Ken Shamrock fand ich geil, Bin noch immer. Unglaublich krasser Typ eigentlich, der so hohe Intensität auch ausstrahlt und Glaubwürdigkeit, aber irgendwie dieses Match, das war mir also sowas von wurscht zu diesem Zeitpunkt, weil die, die bei alle, alle anderen keine Ausstrahlung und irgendwie der Test, der sich da irgendwie durchkämpft gegen Shane und seine Jungs und einen nach dem anderen aus dem Rennen nimmt, also der hat ja von der Minzel einen nach dem anderen verletzt, bis zu diesem Match eben und dann war nur noch der Shane übrig, das hat er alles gemacht für seinen Stephanie, weil der Shane wollte nicht, dass der Test die Stephanie heiratet. Ja, rückblickend betrachtet muss man auch sagen, das war es ja für Test auch nicht wert, weil die Stephanie hat sich ja dann eher einen anderen gesucht. <lacht> genau. Ich bin übrigens ganz deiner Meinung,
2: Markus, wenn ich ehrlich bin, natürlich kennt Schimmock der Einzige, der wirklich Charisma hat von den, von den Vieren. Ich glaube, dass aber Olaf, der war ja, hatte ja im Test so ein bisschen was gesehen. Das hat er mir aber auch noch nie genau richtig erklären können, was er eigentlich im Test gesehen hat.
0: Ich fand den äh, durchaus cool damals, also ich fand es vor allem beeindruckend, dass der als so ein großer Mann so ein Elbo springen konnte, das war so eine wow. Aktion, die ich äh, gut fand, das war vielleicht nur eine Aktion, aber ich war damals leicht zu beeindrucken. Olaf war ja auch,
2: auch Crush-Fan, das darf man auch
0: nicht genau. vergessen. Ja, Crush hatte wenigstens diesen legendären Fokuhila, <lacht> es hatte
1: gar nichts. Doch, ja, der ja, auch, rein später rein. mit Kelly Kelly bei ECW hatte man noch mal was probiert, das war... Das war deutlich interessanter, als das, was man hier gemacht hat, aber ich finde, der hat einfach null Ausstrahlung gehabt. Er hat immer nur einen Look gehabt, aber ich weiß nicht, also Fast, also wenn der Steve
0: Blackman nicht in dem Match gewesen wäre, dann wäre Test der Mann mit der geringsten Ausstrahlung gewesen. Das stimmt, er hat ja dann, um hier weiterzumachen, also er hat dann eben auch Joey Erbs ausge ausgeschaltet. Wir bekommen dann noch mal diesen backstage Skit wo äh, Billy Gunn sich bei seiner Masseuse beschwert, was er mit seinem Hintern los wäre. Es gibt noch mal einen kleineren äh, Werberückblick hier irgendwo. Und dann gibt's auch noch mal, um äh, zu den legendären Promos zu kommen, äh, gibt <lacht> Test hier noch mal eine Promo von sich. Da merkt man dann schon, dass so Reden, nicht unbedingt seine absolute Stärke ist, der war ja auch damals noch sehr grün, muss man dazu sagen, aber ja, ja ne? es war nicht so geil. Aber noch viel besser, Markus, ja. ist das Interviewsegment von Shane, äh, von Steve Blackman natürlich. Ich habe mir schon mehrmals über Steve
1: Blackman hier geäußert in Head to Head. <lacht> Für mich ja der, der furchtbarste Wrestler mit der wenigsten Ausstrahlung der jemals. Äh, der jemals auf der ganzen Welt in einen Ring gestiegen ist, also kein, kein Mensch auf der Welt hat eine geringere Ausstrahlung als Steve Blackman, der hat hier eine Promo gehalten, also bei Michael Cole und wollte wohl ein Weapons-Match haben, hat aber irgendwie genuschelt und hat auch nicht in die Kamera geblickt, vielleicht dachte er auch, dass die Generalprobe, ich weiß es nicht, aber ganz merkwürdig und ich weiß, ich habe ich hab auch hier nur LOL geschrieben tatsächlich. Also das war eine <lacht> ganz, also ganz komische Situation. Ein,
2: wirklich seltsame Promo. Er hat das Lions-Dan-Match, was hier anstehen sollte, ähm, an, also gehypt Oder ja, er hat es nicht gehypt. Er wollte es gehypt. hypen. <lacht>
1: Aber, Shaggy, ganz ehrlich, du hast mir mehrmals widersprochen, als ich über Steve Blackman hier mich geäußert habe. Wissen also ich mochte Steve nehmen? Blackman damals sehr. Ich mochte Steve Blackman damals <lacht> wirklich sehr. Der eine mochte Tester, der andere mochte Blackman. Was ist mit euch los?
2: Und ich mag ihn immer noch heutzutage. Ich weiß, dass er nicht viel Charisma hat. Und ich weiß, dass er im Ring auch jetzt letzten Endes auch vielleicht nicht der Beste war, aber ähm, ich mochte gerade auch so diese Head-Cheese-Zeit, weil er dann auch irgendwie so mit diesem Käsekopf, ähm, was ja auch gar nicht zu ihm gepasst hat, äh, da auch äh, ja, äh, malträtiert <lacht> wurde von einem el Snow. Ich, ich mochte Steve Blackman schon. Der hat, Den fand ich cool. Der hatte irgendwie was Besonderes,
0: weil der einfach so seltsam war irgendwie. Ich kann es nicht ja. erklären. Ich, ja. Socially awkward und so. So also, ein bisschen merkwürdig war schon, er wollte ja hier, also Shamrock Shen wollte ja einen Lions-Day-Match haben, das war ja so ein bisschen diese Cage-Variante von äh, WWF damals und dann hat er gesagt, gut, wenn der hier seinen Cage bekommt, dann will ich einen Cage mit Waffen haben. So, zack, Bum und das war dann die äh, Geschichte daraus und ja, Promo war halt nicht besonders toll, aber ist vielleicht auch was, womit man jetzt gar nicht so lange drüber reden muss. Und vielleicht kommen wir da lieber zu einer anderen Promo, die äh, aus heutiger Sicht äh, legendär ist und damals auch große Wellen geschlagen hat. Und letztlich auch der Grund ist, weshalb der Shaggy äh, überhaupt dieses Datum gewählt hat. Wir sehen, wie The Rock zum Ring kommt. Ja, der nicht, will die, eigentlich, nicht,
1: war das nicht die, die Blackman-Promo? So. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre ein bisschen
2: Posse war es eigentlich. <lacht> Die war ja, es war, es war äh, zum Teil die Steve-Fleckmann-Promo, aber zum Teil war es natürlich das, was jetzt kommen sollte, der Countdown ähm, to the Millennium, das ja wirklich äh, über Wochen, über Monate sogar auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das lief. Das lief gefühlt damals sehr, sehr lange. Man war verwundert, der, man wusste, am Ende des Jahres ist ja das neue Millennium und es gibt ja möglicherweise Computerprobleme und so weiter. Ähm, Y2K äh, war bekannt die als, als Fachbegriff. Aber dieses Millennium, dieser Millennium-Countdown, der lief schon im August aus. Und da war man doch ein bisschen verwundert und gespannt, was passieren sollte. Genau.
0: Und äh, wie gesagt, The Rock kam in den Ring, sollte ja eigentlich hier ähm, den guten Big Show nochmal konfrontieren. Aber ähm, kurz nachdem er hier das Mikrofon geschnappt hat, erschien dann wieder diese Millennium Clock und tickerte runter und dann ertönte eine uns heutzutage sehr bekannte Musik, nämlich die Musik von äh, Chris Jericho, der dann hier den Sprung gewagt hat, rüber von der WCW, rüber zur WWF und er begrüßt uns dann auch mit Welcome to Raw is Jericho Shaggy und ja, es gibt erstmal hier die Vorstellung und dann eben dieses legendäre Segment, wo auch The Rock ein bisschen über Chris Jericho drüber rockt, um es mal so zu sagen.
2: Ja, klar hat man hier dann am Ende Jericho vielleicht nicht unbedingt richtig gut aussehen lassen, aber wenn ähm, das schon mal eine Promo, Jericho hat, finde ich, schon in seiner Promo auch total überzeugt und hatte ja auch die Massen dahinter sich. Vielleicht wusste wirklich nicht jeder, wer er war, aber das als dann wirklich Jericho auf dem Titan Tron damals er äh, stand, gab es doch schon einen Pop. Also das war schon ein großer Moment. Es haben ja viele auch damit gerechnet, dass es Jericho ist oder wer dann ab sofort, als ich auch genannt habe, nicht nur Welcome to House Jericho, sondern das White 2J war ja dann auch geboren. Ich fand es super und ähm, ich mochte die Promo sehr, ich mochte auch das Zusammenspiel der beiden auf jeden Fall. Jericho brauchte dann ein bisschen, bis er wirklich angekommen ist, aber er hat dann auch funktioniert.
0: Ich, was ich sehr schön in dieser Promo fand, war, dass direkt dargestellt worden ist, dass Jericho so eine ganz eigene Weltanschauung hat. Weil er sagt so, ich bin jetzt hier, weil, sind wir ehrlich, das Publikum äh, ist mega leise und hat keine Lust mehr, mit dem Produkt zu interagieren. Die Zuschauerzahlen gehen zurück und ich bin der, der euch hier retten kann. Und du guckst halt auf die Quoten so, nee, und das, die gehen doch alle ab hier wie Schmitz Katze und so weiter und so fort. Ne? Wir haben ja eigentlich gewonnen. Und äh, dann sagt er halt auch so, ich bin euer neues Vorbild und ich werde ähm, dafür sorgen, dass ihr eure äh, auf eure fettigen Füße springt und irgendwie eure dicken Hände aneinander klatscht und ruft, go Jericho, go, go Jericho, go. Und Markus dann natürlich The Rock in seiner Art und Weise, wie er das hier gemacht hat. Ähm, ich ich, ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mir macht das Spaß, aber ich glaube, dass äh, The Rock, eben, weil er eben so ist wie The Rock, äh, auf der einen Seite ist es eine riesengroße Bühne für Jericho, auf der anderen Seite steht er halt auch irgendwie so ein bisschen doof da, aber das ist trotzdem ein geiler Moment, wie Chris Jericho hier aufschlägt. Bösezungen behaupten, Jericho hat heute noch eine komische Weltansicht. Ich dachte aber tatsächlich,
1: irgendwie der ist jetzt der Millennium-Man, der Mann aus der Zukunft, Ratings im freien Fall, keine Buy-Rates, Mainstream-Acceptance ist nicht vorhanden, Zuschauerreaktionen leise, ich dachte, der ist direkt aus dem Jahr 2021 hier zurückgereist, um hier eine Promo zu halten, aber ich sehe das an sich ganz anders als du, tatsächlich, ich finde, Jericho wurde da super eingeführt, natürlich hat am Ende der Rock den letzten Lacher aber das passt ja auch zum Gimmick von diesem Großmaul Jericho, der sich selber als der Größte sieht, dass der da erstmal auch ein bisschen zurechtgestoßt wird. Aber ich, ich finde schon, dass Jericho da super eingeführt wurde. Ich bin auch generell der Meinung, also wir hatten ja schon viele große Momente hier in unserem Head-to-Head, -Head, die rückblickend betrachtet jetzt nicht so gut funktioniert haben. Ich sage nur ähm, die X-Invasion zum Beispiel. Aber ich finde, dieses Segment hat die Zeit super
0: überdauert und ich fand das eigentlich rundum gelungen tatsächlich. Ich mag das auch noch. Ja, ich, ich, hab, ich bin großer Jericho-Fan. Ich habe damals habe ich irgendwie ein bisschen mehr, dass er direkt ein bisschen höher dargestellt wurde. Ich glaube, das hängt mir bis heute noch hinterher. Ich habe das nicht bis heute nicht verkraftet, dass er irgendwie da nicht sofort diesen riesen Push bekommen hat. Weil ich mag das auch und ich mag gerade diese Promo von Jericho ähm, da extrem gerne, wie er sich da eben ja, super. Äh, präsentiert und das ist einfach, das ist legendär und das ist äh, richtig, richtig. Gut, und äh, auch das, wer das noch nicht gesehen hat, das ist auch ein Grund, was man sich unbedingt anschauen sollte. Ähm, was man vielleicht nicht unbedingt sich anschauen müsste, wäre dann äh, das nächste Backstage-Segment, wo Bob Holly auf der Suche nach Big Show ist und <lacht> durch den Backstage-Bereich rennt, Türen aufreißt und jedes Mal fragt, hey, wo ist Big Show? Also, keine Ahnung. Sagt ihm, der Big Shot sucht nach ihm. Und das macht er bei jeder Tür und immer denselben Satz. Der Big Shot sucht nach ihm. <lacht> Shaggy, das war schon ein bisschen albern, oder? Ja, Holly, auch nicht
2: der Beste am Mike letzten Endes. Und auch der <lacht> hat es auch Probleme, das so rüberzubringen. Letzten Endes, ich fand's lustig. Ich habe es ich hab's gefeiert einfach, weil das so so seltsam war. Das macht ja auch keiner ja. so, oder? Das machst du doch auch nicht. Also du gehst ja nicht rum, wenn du jemanden suchst und äh, ja, Tür nee, okay, da, ich bin da, der sucht nach ihm. Also das machst du ja nicht. Aber
0: ich fand's witzig. <lacht> ich fand's auch gut. Markus, äh, willst du was dazu sagen? Ihr habt das gut zusammengefasst. <lacht> ja,
1: Hardcore Holly war irgendwie schon Kult, finde ich.
0: Ja, das schon. Wir bekommen noch einen Werbeblock von SummerSlam. Wir bekommen noch mal ein kurzes backstage Skiz mit China, wie sich ihre Stiefel schnürt, so als Zeichen. Die ist ready, die macht sich bereit für das größte Match ihrer Karriere vielleicht. Und dann bekommen wir im Anschluss aber das angekündigte Hardcore-Match zwischen dem Big Boss Man und dem Road Dog ja, da gibt's auch nicht viel zu sagen, außer vielleicht, dass es mal wieder einen äh, unprotected shot an den Kopf gibt äh, vom Bossman gegen den Road Dog und im Anschluss eine Powerbomb durch den Tisch. Und wir haben äh, in der Vergangenheit äh, Tiere in Käfigen gesehen und hier wurde sogar suggeriert, dass mit diesem Käfig zugeschlagen worden ist, Markus.
1: Ja, der Landsnow Snow kam in die Halle, hatte so einen Transportkäfig, da war wohl Pepper drin, der der Hu äh, der Hund den er damals dem Bossman entwendet hat. Und damit hat er zugeschlagen und dann hat der Roadhog das Cover erzielt. Das war eigentlich, also ich, ich fand, das Match war nix, der Eingriff war nichts das war, das war von Anfang bis Ende eigentlich gar nichts. Ja, Shaggy.
2: <lacht> das, was Markus gesagt hat. Also ich meine, ich mochte die Fede überhaupt nicht. Ich bin ja ein l Snow Fan gewesen, den mochte ich sehr. Aber lieber, wenn er mit Head zugeschlagen hat, wenn er hier mit dem ja kleinen Hundekäfig zugeschlagen hat, dann war das nicht unbedingt mein Die Geschichte der beiden äh, mündete ja auch in einem wirklich äh, ja seltsamen Match, das wissen wir ja alle, also da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber Elsno mochte ich ganz gerne, aber die Geschichte überhaupt nicht. Du sprichst natürlich
0: auf das Canal from Hell an. <lacht> natürlich müssen wir darüber reden. Ich bin mir sehr sicher, dass es noch irgendwann in On a Pole kommt oder so. Naja, oh ich befürchte es. <lacht> ja, ähm, ja, äh, wir machen weiter einfach. da Das ist echt auch keine, keine gute Geschichte. Und wir wissen auch, dass Pepper hinterher zum Burger verbraten wird und all solche Sachen. Mm. Schwierig. Ähm, Backstage-Skid, Big Show und äh, Rock machen sich ebenfalls bereit. Wir kriegen noch mal Werbung für stonecold.com. Ganz wichtig. Geht bitte drauf. Und ähm, im nächsten Match haben wir dann äh, Big Show gegen The Rock und äh, anfangs The Rock relativ ähm, ja, flott dabei und durchaus mit, mit schnellen Aktionen und bringt Big Show hier in Probleme, aber Big Show kontert dann mit einer Flying Clothesline unter anderem, Bearhug sehen wir, einen Sideslam sehen wir, ähm, ja, das geht auch so lange gut, bis dann äh, auch Holly also Bob Holly hier eingreift und äh, erstmal von Big Show vom Apron gewischt wird. Das gibt The Rock aber die Gelegenheit für einen Cheap Shot. Danach gibt es einen DDT, den äh, Big Show wunderbar durchrollt in die Mitte des Rings. Und so dass er okay. wirklich auf den Millimeter genau passend parat liegt für den äh, Peoples Elbow. Das klappt aber nicht, weil dann greift Jericho noch ein. Es gibt dann eben ein großes Durcheinander. Und am Ende ist es dann auch Billy Gunn, der sich für seinen Arsch hier rächen möchte, und The Rock den Jackhammer verpasst. Also, Markus, das ist jetzt auch, das Match an sich war da, es war okay für das, was es sein wollte, aber es ist vor allem auch wieder Zusammenführung von Fäden in erster Linie. Es war mir tatsächlich zu
1: much zu diesem Zeitpunkt, was man da zusammengeführt hat. Also, was ich aus diesem Match dann am Ende mitgenommen habe, war, dass wir die Musik von Mr. S gehört haben. Da haben wir auch ein wunderbares 2x4 mal gemacht, Shaggy und ich, wo wir uns die, äh, die Lyrics uns angeschaut haben. 2x5 sogar? Ja, 2x4 habe ich da geschrieben. <lacht> wir, hatten, wir hatten sogar mehr Zeit genommen. <lacht> ich muss ich gleich ausbessern hier mit Notizen. Ja, 2x5, wo wir diese Lyrics uns angeschaut haben. Aber ansonsten, also mir war das wirklich zu viel. Also Der eine und dann zu, viel, zu viele Geschichten mit dem Eingriff und mit dem Match. Also Und wer ist überhaupt jetzt der Big Shot? Ist der Rock der Big Shot? Ist Hardcore der Big Shot? Ich habe das alles nicht verstanden tatsächlich. Das, ich bin ja auch zu alt. Ja, diese viele Billy Gunn und The Rock war auch furchtbar. Wenn man ja, die ist. war furchtbar, aber Billy Gunn hat auch nie wirklich als Single-Wrestler funktioniert, nee. da hat man ja
2: vieles probiert, Irgendwie, man hat einiges in ihm gesehen, aber der hat nie wirklich funktioniert, das ist mochte den. der Tag-Team-Wrestler, mehr, mehr war es letzten Endes nicht, obwohl ich auch ein paar Sachen wirklich mochte, Billy fand ich schon ganz witzig bei den Honky kong Man, <lacht> da freut man sich ja schon, den immer wieder zu sehen. Aber weiter? Ich,
1: der ist ja noch immer ja, teilweise aktiv. Ja,
2: das Deswegen. ist verrückt eigentlich und sieht auch noch genauso aus wie damals. Also ähm, der hat sich auch da nicht so arg verändert, muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Was ich aber sagen will, ist, klar, hat man sehr, sehr viel verwoben ineinander, aber ich bin ein großer Fan davon. Das ist ja etwas, was man heutzutage kaum noch macht, dass man so Fäden ineinander irgendwie wirklich äh, ineinander irgendwie strukturiert in, 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 und die dann auch mehrere Facetten irgendwie zeigen. Das fand ich eigentlich ganz geil. Auch in The Walk, der ja auch tatsächlich mehrere Geschichten irgendwie parallel jetzt auch irgendwie laufen hatte. Das war war schon cool, das macht schon Spaß. Aber dass es dann immer zu Eingriffen führt, das musste man auch nicht
0: unbedingt sehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass dann eben aus dieser Attacke von Jericho da nicht wirklich was geworden ist irgendwo. Wie gesagt, das hat ja ein bisschen gedauert, bis der da wirklich Fuß gefasst hat. Aber ähm, das war ja so ein bisschen so, so ein rauer Start auch für Chris Jericho und ansonsten, ja Billy Gunn und The Rock beim Summerslam hat The Rock natürlich dann gewonnen, auch das nicht überraschend irgendwo. Man hat ja versucht, Billy Gunn irgendwie auf eine andere Ebene zu hieven. Das hat aber für mich auch eher schwierig gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Ähm, wollen wir erst den Raw Main Event machen oder erst den Nitro Main Event? Was meint ihr, Jungs? Machen wir Raw fertig, würde ich sagen. Oder? Ja, also okay. Das Shaggy?
2: Ja, lass uns Raw fertig machen, denn ähm, da soll es ja auch noch Eingriffe geben. Also das ist typisch für die Show letzten Endes gewesen. Aber hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Genau, dann kommen wir hier Richtung äh, Main Event, weil China macht sich schon mal auf den Weg in den Ring, Die ist also uns drei Schritte voraus. Im Main Event bekommen wir das Triple Threat Match zwischen China, Triple H und dem Undertaker. Den Anfang macht allerdings Jesse. Uh, Ventura, uh, der aber ja nicht irgendwie in offizieller Rolle hier unterwegs ist, sondern der gesellt sich uh, zum Kommentar und uh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Masse an Securities hier, an Special Securities, auch alle schön mit blauen Hemden, uh, Shaggy, die war schon auffällig, oder?
2: Ja, das ist schon aufgefallen, weil die auch die nicht so unbedingt aussahen wie so Security, also doch, wie typische Security schon, da sind die Rentner dabei, da sind auch so ein paar andere dabei, die nicht unbedingt so muskulös waren, aber die standen vor dem Publikum, also nicht im Publikum, wie man das auch heute kennt, sondern da, wenn du Jesse Ventura da ist, als Gouverneur, der braucht dann auch äh, seine, seine Bodyguards, also ähm, das kennt man ja heutzutage auch noch, wenn man sich mal mit Politikern trifft. Yes,
0: und dann äh, kommt China zum Ring, ähm, im Anschluss Shawn Michaels, als Special Referee und Shawn Michaels tanzt erstmal China an so als kleiner Gig am Rande und ja dann äh, Triple H Undertaker und dann haben wir eben dieses Triple Threat und Markus China ist ja hier wirklich so in der sehr großen Außenseiterrolle, oder weil die wird ja erstmal auch so ein bisschen ich sag's mal so von den von den Herren der Zunft irgendwie hier so weggewischt wie so eine lästige Fliege ja auch zu Beginn. Also das Match ist eigentlich Undertaker gegen Triple H.
1: Ja, genau, Cheryl sag schon China hat hier keine große Rolle anfangs äh, generell Match selbst gespielt. Ah ja, im, im, bei den Zuschauern gab es ein Schild, der stand auf Die Erin die. Und da möchte ich schon wissen, wer ist Erin Und ich hoffe, es geht ihr heute gut. Also das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, Jesse Ventura als Kommentator ist ja auch etwas, was wir. Das haben wir eigentlich lange Jahre gesehen, also nicht wir, also vielleicht dort Generationen vor uns, hat das ja lange Jahre bei WWE gemacht und der hat so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ja. Er hat ein bisschen gemeckert über das, was er im Ring sah, hat irgendwie auch gesagt, irgendwie das Outfit von HPK, das ist scheiße, also ich werde eine traditionelle Ringuniform tragen, hat er gesagt. Und tatsächlich war das Match selber so ein Einzelmatch, wo sich China lange rausgehalten hat, bis sie dann irgendwann mal so einen Tiefschlag ausgepackt hat gegen beide. Und daraufhin hat sie, glaube ich, den, den sanftesten Jokeslam vom Undertaker kassiert, <lacht> den jemals irgendjemand kassiert hat. Also der Undertaker
0: hat sie da quasi hingelegt. <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich so, hat sie hochgehoben und dann im Runterfall noch nochmal mit der anderen Hand abgestützt irgendwo. Ähm, das war schon ganz niedlich. Es gab vorher auch noch diesen, ähm, hat sie ja so, so, so einen top Rope bump quasi nach draußen genommen, wo sie dann eine ganze Zeit lang draußen gewesen ist, während sich Triple H und Undertaker äh, draußen äh, gebrawlt haben und so. Ähm, es gab dann auch im Anschluss so ein kurzes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen China und äh, Triple H, das hat aber auch nicht allzu lange ge geholfen und dann gab es eben diesen angesprochenen Chokeslam, Triple H versucht da abzustauben. Dann, Shaggy, ist es aber so, wir haben angedeutet, es gibt auch wieder jede Menge Run-Ins. Austin ist zurück. Also der Betonblock hat ihn nicht aufgehalten. Auch der Weg zum Krankenhaus nicht. Sondern er ist wieder da, sah eigentlich auch ganz fit aus und äh, schnappt sich auch gleich einen Stuhl und sorgt hier für die Entscheidung.
2: Ja, Er kam zurück in die Halle und attackiert hat mit dem Stuhl, den er sich ja gerade auch Backstage dann nochmal ergriffen und geholt hatte, wo er dann einen, einen Mitarbeiter vom Stuhl geworfen hat und schlug einfach dann auf Triple H äh, ein und ja, und das äh, sorgte dann auch für das Ende des Matches und dann auch dadurch äh, er legte ja quasi dann ähm, China auf, auf äh, Triple H und äh, ja, das sorgte für das Ende und ja, sollte es dann den Main Event geben, äh, China gegen ihn.
0: Ja, er macht sich doch sehr einfach, oder? Als ja, genau. Ja, eben, also so macht das eben. auch ein Face. Sag, das haben wir ja schon ein paar Mal ja. rausgefunden. So, so macht man das. Ja. Aber vor allem natürlich hier auch, dass China dann Hunter pint. Das ist natürlich dann oh. auch noch so äh, Salz in die Wunden irgendwo. Aber so endet dann hier diese Ganz Ausgabe schnell, von Ganz schnell, oder? ich, ja. Zack, und dann war es schon aus.
2: Also man war ja schon ähm, ziemlich knapp bei der Zeit. Da gab es nicht lange Jubel noch, sondern direkt nach dem Finish, relativ wenige Sekunden, hat man dann
1: auch die Sendung beendet. Das war das Ende.
0: Ja, aber so als Main-Event, Markus, wie hat
1: das hier für dich funktioniert? Ja, oh, das schon funktioniert. Ich fand zwar interessant, dass man eben dann auch so einen kleinen Curveball reingeschmissen hat vor diesem Main-Event, der dann am Ende auch ganz anders ausschauen sollte, als das, was man jetzt an diesem Abend dachte. Aber ja, es, es, ich, es hat eigentlich schon funktioniert. Prinzipiell, ich meine, das ist dann vielleicht schon das Fazit, es gab in beiden also Kommt jetzt zwar noch ein Main event bei WCW, aber ich nehme es jetzt insofern vom WWE schon mal vorweg. Ich glaube, in beiden Match-Sendungen sehr viele Matches, die durch Eingriffe aufgefallen sind. Und irgendwie hat es mich bei WWE aber mehr gestört. Es war mir, was die Eingriffe betrifft, ein bisschen too much
0: ich finde, man hat hier schon gemerkt, dass dieses übliche äh, Raw-Tempo zu dieser Zeit, das war schon da. Also es war eine unruhige Show irgendwo, es ist immer was passiert. Und klar gab es viele Eingriffe. Ne? Aber es war eben auch in Richtung SummerSlam. Das heißt, man wollte da auch wirklich äh, Gas geben in Richtung Ereignis. Ich kann das in Weise nachvollziehen. Mich hat es tatsächlich nicht so gestört. Shaggy, hat dich das so gestört mit den Eingriffen? Ähm, naja, es war schon insgesamt einfach zu viel, weil es in jedem Match Eingriffe gab. Aber wir
2: haben es ja auch am Anfang schon gesagt, das ist ja auch die, die Attitude-Zeit, da gab es sowas halt häufiger. Man, ich brauche das nicht in jedem Match. Hier hatte man es wirklich in eigentlich jedem Match da. Aber auch nicht nur bei, bei War. man hatte es ja auch
0: bei Nitro. Ja, aber dann lass uns doch hier vielleicht an der Stelle äh, ganz kurz äh, rüberschalten, Shaggy, oder? Ja, lass uns rüberschalten. <lacht> Vielleicht soll man an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, äh, wie dann auch tatsächlich der äh, Main-Event vom SummerSlam aussah, weil das war natürlich dann Mick Foley, der sich am Ende hier das äh, Title-Match noch sichern konnte und der ist ja sogar als Champion dann aus dem SummerSlam rausgegangen. Ja, schon. der hatte sich zwischenzeitlich dann auch noch mal in einem, ich glaube auch in einem Match gegen China das Recht geholt, dann
2: äh, hat sich aber Triple H irgendwie noch mal zurückgeholt, final wurde es dann aber wurde es dann ein Triple-Side-Match zwischen Mankind, äh, Triple H und auch ähm, Steve Austin.
0: Genau so war's. Und äh, jetzt aber dann wirklich rüber zum äh, Main-Event hier. Und da gab's es erstmal eine äh, Menge Überraschungen, was die äh, Entrances angeht. Nicht unbedingt bei den Heels, aber bei den Babyfaces. Und ich muss erstmal fragen, Markus, äh, der Entrance von Goldberg, hast du auch erstmal gestutzt, als du die Musik gehört hast? Oder ging das nur mir so? Also, ich wusste, dass Goldberg
1: damals Crush'em von Megadeth verwendet hat. Aber ich hätte mir gedacht, dass man das hier WWE-Network nicht so präsentiert. Das hat mich sehr gewundert, dass man hier keine Musik drüber gelegt hat, dass das irgendwie offensichtlich, dass man da die Rechte hat. Ich weiß nicht, wie das damals eben abgesprochen war mit der WCW von Seiten von Megadeth, aber das hat mich insofern überrascht. Aber an sich, ich, ich wusste noch, dass der damals die Musik hatte, Sting hat ja wenig später auch Metallica Seek and Destroy genommen.
0: Ja, das mochte ich auch sehr gerne. Ich fand es extrem ungewohnt, Goldberg mit dieser Musik zu sehen. Das war ja auch nicht so lang, dass der dieses Team gehabt hat und äh, ich habe das irgendwie zwar noch so ganz weit im Hinterkopf gehabt, aber ähm, nicht mehr ganz so präsent. Deswegen äh, äh, war es für mich eine kleine Überraschung, sage ich ganz ehrlich. Ich konnte es nicht mehr zeitlich zuordnen in meinem Kopf. Ähm, Shaggy, und wusstest du noch, dass Hogan dann hier mit äh, American Made und in Gelb-Rot rauskommt? Ja, es hat sich ja in der Show auch schon angedeutet gehabt. <lacht> also ähm, klar,
2: war auch schön, dass auch American Made. Das hat man ja auch. Das wäre eigentlich auch ein cooler Song gewesen. Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Also ich fand das schon klar. Ähm, der sein alter WWE-Song ist, glaube ich, noch ein bisschen Emotional ein bisschen legendärer, aber die die WCW-Variante ähm, seines Entrance-Teams war auch cool, hat auch zu ihm gepasst.
0: Yes, und er ist natürlich dann hier absolut im Babyface-Modus irgendwo und die die Crowd frisst es auch auf, Markus, das muss man auch mal sagen. Die war hier komplett hinter Hogan und die hat die Aktionen, die er dann auch am Anfang gezeigt hat, der hat ja komplett das gegnerische Team aufgemischt hier in kürzester Zeit, ähm, hat das ja genossen bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, also zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder Red and Yellow hat an diesem Abend super funktioniert, aber die Crowd war überhaupt den ganzen Abend hindurch wahnsinnig hot und da sind sie nochmal so richtig aus sich rausgegangen und ja, das hat auch wirklich sehr gut funktioniert zu dem Zeitpunkt und ich fand das damals auch, wenn ich mich so erinnere, ich fand das auch zumindest interessant, weil irgendwie drei Jahre Hollywood und er hat sich ja dann tatsächlich in den Wochen davor auch schon als Babyface präsentiert, da gab es ja dann diesen eigentlich un Unfassbaren Double Turn in diesem grauenhaften Match mit Ric Flair, äh, als die beide in einem Match dann geturnt waren damals, das bei uncensored, das war so also furchtbar, aber an sich finde ich, war das schon, eine, konnte man das zu dem Zeitpunkt nochmal bringen, Red and Yellow, und das mal probieren, obwohl natürlich sich das auch ganz schnell wieder alt angefühlt hat. Aber nichtsdestotrotz. Also an diesem Abend hat es funktioniert und überhaupt das Match, das war der Hogan war schon sehr, sehr over. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ging es auch
0: nur mir so, ich finde, der Goldberg war sogar noch eine Spur beliebter. Ich fand, die waren alle over. Also wie gesagt, die sind ja da alle äh, bejubelt worden bis zum nicht mehr. Aber klar, Goldberg vielleicht noch so als, als homegrown Talent, irgendwie als homegrown Star, vielleicht noch eine Spur drüber. Aber die Reaktionen waren, waren eindeutig. Und ja, das Match an sich, ähm, da standen eben auch die die Babyfaces für meinen für meinen Befür halten zumindest sehr stark im Mittelpunkt, Shaggy. Äh, wie hast du es hier gesehen?
2: Ja, auf jeden Fall hat, hat es sich ja auch so ein bisschen um sie gedreht und die die Geschichten. Man muss ja auch sagen, man hat ja auch wirklich die drei äh, top babyfaces gehabt, die hier die hohen Freunde, die hier zusammen waren, auf der einen Seite. Und Best auch, Friends. Ja, die Best Friends. Die <lacht> Umarmung hat nur noch gefehlt. Dann. Die Umarmung genau. hat gefehlt. Und äh, auf der anderen Seite ja auch äh, mit Kevin Nash und, und Sid, zwei große Stars. Und äh, Rick Steiner.
0: Ja, das war so ein bisschen äh, das Ding irgendwo hier an der ganzen Geschichte. Ähm, Markus, der Matchverlauf eigentlich nicht so mega interessant, muss man sagen. Klar am Anfang Hogan dominant, dann haben die Heels irgendwann äh, das Kommando übernommen und irgendwann wird es dann chaotisch zum Ende hin. Und auch da, äh, wir haben wir haben einen exposed Turnbuckle gesehen, wir haben einen Ref Bump gesehen und Stuhlschläge und so weiter und so fort. Aber vor allem das Wichtige ist hier das Ende, wo dann ähm, Hogan ja erstmal ähm, Kevin Nash mit dem Stuhl umnietet, der gerade eine Powerbomb gegen Sting zeigen wollte, dann gibt es einen Scorpion Deathlock und Kevin Nash ist dann ohnmächtig, das heißt, die Stipulation ist dann hier, dass beide Karrieren bei Road Wild auf dem Spiel stehen und ja, das äh, ist dann schon ein großes Ding, weil wie gesagt, das sind ja hier durchaus äh, große Namen, also diese Star-Power hier in dem Match ist schon beeindruckend zu dem Zeitpunkt. Ja, absolut. Also ich nehme an, der Kevin Nash wollte
1: sich auch dann einfach mehr noch auf sein Booking konzentrieren. und hat ja das Match auch, darf es verraten, verloren bei Rose Wild. Und ja, also konfuses Ende, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hogan hat ja den Stuhl eben dann von Steiner genommen. Du hast ja gerade alles wunderbar erklärt. Nash verliert das Bewusstsein. Scott Dickinson bricht das Match im Scorpion ab. Und eigentlich äh, einer von den wenigen Momenten am Ende von Nitro, wo die Babyfaces standing tall waren, kann ich mich gar nicht, also meistens war es umgekehrt. Aber ja, da hat man eben diese große Stipulation nochmal für Roadwild ein paar Tage später aus dem Hut gezaubert. Und auch mit diesem Moment, Hogan wieder in Rot-Gelb, wie geht's weiter? Also ich finde schon, dass man da in Richtung Pay-Per-View so nochmal Spannung
0: erzeugen konnte, so mit so einem kleinen Cliffhanger. Das war eigentlich schon eine gute Sache. Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich weiß, dass also ich fand es jetzt in der Nachschau, fand ich es jetzt äh, in Ordnung. Ich weiß aber, dass ich das damals deutlich besser fand, dass mir es damals äh, gut gefallen hat. Und obwohl ich äh, Hogan und Nash damals überdrüssig auch schon so ein bisschen gewesen bin, hat mich das trotzdem noch mal gecatcht, auch eben mit dieser doppelten Karriere-Stipulation da im Hintergrund. Shaggy, wie war das bei dir und wie ist das bei dir? Ja, ich meine, erstmal der Moment, als Hogan in, in, in Rot-Gelb noch mal
2: rauskam, war auch schon cool. Also das darf man auch nicht vergessen, das hat mich damals auch schon gekickt gehabt. Und äh, ich fand das gar nicht, ich habe mich natürlich an diese Verbindung irgendwie äh, Sting, Gold Berg und Hogan nicht mehr so erinnert, aber ich konnte mich an das Retirement-Match noch erinnern und Kevin Nash war ja dann auch für ein paar äh, Wochen retired, äh, bevor, er, bevor er letzten Endes wiederkam, Ende 99 nochmal. Ähm, das war schon okay aufgebaut, das finde ich, das, das, das konnte man auf jeden Fall so machen. Was mir aufgefallen ist übrigens, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Kommentatoren haben ein-, zweimal oder auch Sting einmal in der Show gesagt, this ist Sunday, aber Woodwild well, war ja diesmal an einem, an einem Samstag sogar yes. in diesem Fall, das war ein... Ein kleiner Fehler, der da einig unterlaufen ist. Also es war ja wirklich nur ganz wenige Tage davor, oh, das war schon okay. Das Match selber, Hogan der war nicht gut, aber so ich fand, dieses Retirement hat dem Match nochmal eine gewisse Würze gegeben. Wobei wir kennen Retirement-Matches im Westing.
0: Yes, das äh, war ja in alle Richtungen <lacht> jetzt jedes Retirement-Match oft sehr problematisch. Aber dann kommen wir hier mal zum Fazit, Markus. Äh, Raw gegen Nitro. Wie hast du hier diesen 9. August 1999 gesehen? Also aus heutiger Sicht äh, haben mir beide Shows eigentlich gut gefallen. Ich fand
1: äh, Nitro überraschend gut, weil ich habe 99 äh, nicht so unterhaltsam in Erinnerung, auch diese Nash-Ära. Vielleicht eben aufgrund der Tatsache, die du gerade schon erwähnt hast, dass man einfach damals vielleicht der Gesichter schon überdrüssig war, der, der großen van Eventer die man halt schon ewig gesehen hat. Aber jetzt aus heutiger Sicht mit einem frischen Blick, muss ich sagen, hat mir Nitro richtig gut gefallen. Raw war auch gut, die Promo von Jericho fand ich, wie gesagt, auch heutzutage noch wirklich gut und auch der Rest hat bei mir funktioniert. Gut, Jesse Ventura, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber war im Endeffekt war auch völlig in Ordnung. Also es war tatsächlich, muss ich sagen, vielleicht, wenn ich beide Sendungen zusammennehme, eine der wirklich unterhaltsameren, unterhaltsameren äh, Recherchen für diesen Podcast, weil meistens war ja eine Sendung nicht so gut und die andere war ganz gut oder beide waren nix, aber dass eigentlich beide völlig, völlig in Ordnung und gut waren, das kann ich mich selten erinnern und ich finde, das war an diesem Abend für mich jetzt absolut der Fall, aber wie gesagt, das liegt vielleicht auch dran, dass ich diesen, diesen frischen Blick halt nochmal habe und jetzt nicht jede Woche Hogan und Sid und Goldberg <lacht> und Nash sehe. Ich glaube, es liegt vor allem
2: daran, dass ich es ja auch ausgesucht habe. Das kann man ja <lacht> am Ende der Episode auch noch mal sagen, dass ich das erste Mal auch was aussuchen durfte. Und Einige von uns haben sich ja auch in anderen Episoden von Head to Head auch schon besonders aufgeregt über die Qualität der Shows. Auch da möchte ich jetzt keinen direkt ansprechen. Aber wenn ich immer die
0: Shows ausgesucht habe, da waren wir alle glücklich und sind zufrieden rausgegangen. Und ich glaube, so auch die Hörer. Ja, und vielleicht lassen wir auch mal die Hörer beim nächsten Mal einfach äh, abstimmen. Wir picken uns irgendwie drei Abende im Monday Night War raus und dann dürfen unsere Hörer mal entscheiden, was äh, wir dann besprechen. Was haltet ihr davon?
1: Ähm, es kommt
2: darauf an, was sie aussuchen.
0: Ja. Ja. <lacht> ich, ich auch, ja, aber
1: ich, ich, ja, ich, ich will es mal mit den Hörern nicht verscherzen. Bitte stimmt für was Schönes ab.
0: <lacht> ja, wir können ja, wir treffen eine kleine Vorauswahl und dann geben wir das. Jeder von äh, uns, genau, pass auf, jeder von uns steckt eine Sendung vor. Ja. Und da wird dann abgestimmt. Das ist doch eine super Idee. Oder? Das finde ich äh, sehr schön. Ich fand übrigens auch, dass das jetzt so in der Konstellation, das waren zwei unterhaltsame Wrestling-Shows. Mir war Nitro wie immer ein bisschen zu lang. Da hätte einiges ja, wegfallen klar. können. Allen voran Dennis Rodman und den Macho Man hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Äh, und auch so ein paar kleinere Geschichten fand ich da ein bisschen fehl am Platz. Aber insgesamt war das schon okay. Und Raw ist für mich wieder super schnell vergangen. Ich finde das unterhaltsam. Äh, die Art und Weise, wie man damals die Shows produziert hat. Klar, auch da nicht alles Gold, was glänzt, muss man hier hier ganz klar äh, so sagen, aber ähm, die großen Stories und äh, dann eben auch der Weg Richtung SummerSlam, diese äh, Switches in der Number One Contendership, das mochte ich und das äh, habe ich auch jetzt heute wieder äh, gemerkt, dass mir das äh, gut gefallen hat. Und äh, ich weiß gar nicht, Markus, möchtest du noch was Abschließendes sagen? Äh, Nein, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich habe mir beide Shows gefallen und
1: war ein schöner, schöner Wrestling abend in dem Fall, also zwei schöne Wrestling-Abende und ich bin sehr gespannt, welche Shows wir uns das nächste Mal anschauen werden. Stimmt bitte für mich ab. Ich bin immer sehr gerne bei Headlock zu Gast. Möchte auch sehr gerne weiterhin bei Headlock zu Gast sein. Würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn dann die Headlock-Hörerinnen und Hörer dann auch mir ein, ein Gastgeschenk quasi machen. Das wäre nett. <lacht> Shaggy, möchtest du noch äh, ein Abschlussplädoyer hier sagen?
2: Ich glaube, ich würde mir, ich habe mir auch schon überlegt, welche Show ich mir rausgesucht habe. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich weiß aber nur, aus welchem Zeitraum es sein wird. Und ich hoffe, dass die Hörer dann auch für mich abstimmen werden. Denn ich suche mir eine Zeit aus, als, wo er einstündig war und als night es noch gar nicht gab. <lacht> das wird dann die kürzeste Ausgabe von Head-to-Head, -Head, die wir jemals hatten? Ja, oder wir machen halt einfach dann ganz viel Quatsch drumrum. Das wäre ja auch so. in Ordnung. Kommt trotzdem auf die gleiche Länge. Und das würden wir für euch machen, liebe Hörer.
0: Naja, wir schauen ist mal. Nur Head? Das heißt dann nur Head. <lacht> Headlock head Wunderschön. Nee, aber das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Wir drei suchen uns dann jeder äh, einen Abend aus und dann stellen wir die zur Wahl. Und den Podcast gibt es dann in äh, zwei Monaten, wie wir das immer in im Rhythmus halten. Äh, freut euch darauf Wir haben ja heute auch hier wieder ordentlich abgerissen mit gut über zwei Stunden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut euch auch gerne natürlich die Episoden da auf dem äh, network an, wenn ihr jetzt motiviert seid. Wie gesagt, beide Ausgaben waren absolut sehenswert und in dem Sinne kann ich mir immer nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!